박시영의 초. 네, 대한민국 정치의 대표 촉. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 고맙습니다. 아이고, 건강 괜찮으시죠? 네, 그럼요. 아유, 네. 고생했습니다. 정말 <웃음> 걱정 많이 했는데. 아이고, 고맙습니다. 네. 우리 박 대표님도 오랜 자가 격리 <웃음> 기간 동안에. 네. 예. 네. 뭐, 박 대표님은 편히 쉬셨는지는 모르겠습니다만은 지금 뭐 게시판에는 박시영 보안이야. 이 시기에 쉰다는 건 말이 안 된다라면서 많은 분들이 박 대표님을 찾았습니다. 아이고. <웃음> 많은 분들이 또 다, 또 공교롭게 네. 비싼 시기에 또뭐 자가격리 확진 막 이렇게 돼서 좀 많은 분들이 애가 좀 많이 탄 모양이더라고요. 또그 네. 시기에 또 이상한 일들이 너무 많이 터져. 많은 일들이 너무 많이 터져가지고. <웃음> 그러게요. 공교롭게. 예. 아 이거 어떻게 죄송스러워서 예. 네. 방향을 설정해야 할지 많이들 좀 답답해하셨는데요. 이제 보따리를 풀 때가 왔습니다. 네. <웃음> 자 문재인 대통령 신년사가 있었습니다. 네. 아 저는 뭐. 어한 40분 가까운 음 신년사 발언을 다 들었는데 아 코로나 전 국민 백신. 무료 백신 무료 네. 백신 언론은 이 점을 주목하고 있습니다. 네. 일단 뭐 그게 또 눈에는 많이 띄죠. 네. 어 띄는데 어뭐 여러 가지 많이 담으셨더라고요. 음. 크게 보면 뭐 회복 포용 도약 음. 이 시대의 어떤 특징 앞으로 네. 과제를 명확히 해 주셨고 네. 저는 이제 필수 노동자들 언급한 것도 좀 마지막에, 눈에 띄었어요. 마지막에. 그리고 예. 소프트 파워. 음. 거기 뭐 손흥민 뭐 이런 분들도 이름이 거론되지 않았습니까? 그렇습니다. 좀 예. 이례적이었고요. 그 다음에 그 주택 문제에 대한 송구스러움. 음. 어, 뭐 언급 양이 많지는 않았지만, 어, 송구스럽다는 표현을 분명히 하시면서 음. 공급 대책 관련해서 네. 고민을 하시겠노라고 말씀 주셨고, 음. 어쨌든 어, 코로나로 더 깊어진 격차를 줄이는데 네. 포용적 회복이 굉장히 중요하다. 네. 그래서 경제는 좀 좋아진 지표들이 많은데 어, 자영업자들이나 소상공인들 이들 이들이 단기간에 회복될 네. 가능성이 없기 때문에 우리 사회가 전체적으로 국가부터 음. 포용적인 회복을 할수 있도록 보듬 네. 안아야 한다. 네. 이런 메시지가 나왔고 그 다음에 이제 미래 대비와 관련해서는 어쨌든 음. 뉴딜과 관련된 네. 이야기들을 좀 많이 하신 것 같습니다. 예. 포용 얘기 나왔을 때. 음. 사실 좀 조마조마했습니다. 혹시 박근혜도 포용하자, 이명박도 포용하자. <웃음> 아이고. 혹시 그 말씀하시는 거 아닐까? <웃음> 아이고. <웃음> 예, 다행히 그 말씀은 없었습니다. 네, 네, 예. 뒤에 가서 또 얘기할 텐데, 네. 자 조선산업 세계 1위 탈환, 네. 주가 3천 시대 개막, K 방역에 좀 부정할 수 없는, 부인할 수 없는 성과, 문재인 정부의 괄목할 성과, 세계 자랑에도 모자람이 없는. 어이 성과 아이 성과의 반하게 지지율은 최저치를 찍었습니다. 네. 무엇이 문제고 어떤 대응이 모자랐기에 뭐 이런 좀뭐 사실 지표가 나왔을 환경이 일단 워낙 안 좋죠. 네. 사실은 왜냐하면 뭐 유례 없이 음. 어떤 야당과 언론과 검찰 그리고 음. 기득권 세력의 총 공세가 네. 꽤 오래 지속이 됐는데. 네, 네. 사실 이제 어쨌든 검찰개혁 이 싸움에서 음. 일견 보이기에는 네. 윤석열 총장이 복귀함으로 인해서 네. 어, 밀린 거 아니냐 이런 인식이 국민들한테 좀 있죠. 표면적으로는 그렇게 보였지 않습니까? 네네, 그렇습니다. 어, 그런 와중에 또 어, 어쨌든 여당이 제대로 이슈에 대한 대응을 제대로 못한 측면이 좀 있어요. 어, 저쪽에서 이슈를 만들면 음. 수세적으로 대응하는 느낌이고 네. 오히려 
국민의힘 압제 같은 경우를 음. 능동적으로 활용을 못하고 음. 이런 좀 답답한 상황을 좀 연출했고요. 네. 사실 뭐 부동산 뭐 당연히 부동산을 인해서 2030이 흔들렸던 건 사실이고 네. 최근에 이제 부동산 상황도 좀 여전히 아직은 네. 좋지 않은 그런 네. 어떤 상황이고. 예. 네. 어 그다음에 이제 홍보자 홍보가 좀잘안 되는 것 같아요. 국정성과 지금도 말씀하셨지만. 주가 3천, 뭐, 조선산업 세계 1위 탈환, 조선산업 1위 탈환도 아는 사람만 알지 음. 잘 모르거든요. 음. 그래서 언론 환경이 워낙 안 좋다 보니까 이런 홍보전에 음. 대한, 어, 중요성, 이걸 좀, 어, 잘안된 측면이 있는데, 저는 대응은 세 가지라고 보여줬어요. 네네. 하나는, 일단 여당이 중심을 좀 잡아야겠다. 음. 아무래도 이제, 어, 임기 4, 4년차 후반부에 음. 지금 달하고 있는데, 음. 어, 신속대응팀을 저는 구성을 해야 한다고. 신속대응팀. 한 네. 20명 정도 똘똘한, 네. 어, 스피치 능력 있는 음. 여당 의원 중에 좀 목소리 센 음. 의원들 조직해서, 음. 예를 들면 국민의힘 김병욱 성폭행, 성폭행 의혹이 나온다. 네. 그한 4, 5명이 달라붙어서, 음. 여기저기서 얘기를 해줘야, 음. 그래야 언론이 또 다루기도 하고, 또 꼬리에 꼬리를 물고 계속 이슈가 커져갑니다. 예를 들면, 김무성, 유승민 뭐 하냐? 음. 그 당시 뭐 공천의 가세현 입장을 보면 뭐 음. 공천에서 뭔가 김무성 유승민 두 분이 관여한 것처럼 네. 가세현이 이야기를 하니 음. 거기에 대한 입장을 밝혀라. 음. 이게 하나씩 아니 그다음에 김재련 뭐 하냐, 음. 이수정 뭐 하냐 해서 이렇게 하나씩 하나씩 계속 쳐줘야 네. 그게 살이 붙고 이슈가 되는 거거든요. 언론이 워낙 환경이 안 좋으니까 다루질 그렇죠. 않으니까. 예. 아니 그 여당 의원들이. 예. 이야기하지 않으면은 기사를 안 실어줘요. 이게요. 예. 180명이 있다 보니까, 170몇 명이 있다 보니까. 네. 내가 안 해도 누가 하겠지. 이렇게 생각할 수가 아, 있어요. 이게 수가, 수의 함정이거든요. 예, 예. 이럴 때일수록 한 20명 정도 딱 스크럼을 짜서 열심히 음. 그런 이야기를 좀할 만한 스피, 스피치 능력 있는, 좀 이슈 주도를, 능력 있는 분들 중심으로 음. 이렇게 좀 팀을 짰으면 좋겠다. 이 얘기를 네. 좀 하나 드리고 싶고. 네네. 그 다음에 재난지원금 이런 등등은 음. 무조건 두텁게 가야 한다. 음. 저는 사실은 선별, 보편 이두 가지 다 필요하다고 봅니다. 누구나 네. 뭐다 느끼겠지만 예, 예. 피해업종 분들한테 엄청나게 사실은 지원해 줘야 하는데 오늘 그나마 다행스러운 것은 음. 김태현 원내대표가 그런 얘기를 했어요. 영업 손실에 대한 보상제를 음. 검토하겠다. 아 좋아요. 그렇죠. 당연히 그렇게 갔어야 합니다. 예. 사실 늦었어요. 한번 예. 빨리 해야 합니다. 빨리. 음. 어 그래서 어이 어, 선별이냐, 보편이냐, 이거 가지고 논쟁할 게 아니라, 이두 가지 다 해야 하는 거고요. 오히려 그렇죠. 두, 두텁게, 빠른 시간에 해줘야 한다. 네. 이 두, 이, 어, 문제가 중요하고요. 세 번째는, 음. 결국은, 그, 코로나 방역, 백신, 이 문제 가지고 좀 흔들렸던 거거든요. 사실. 네. 그쪽에 대해서 방역, 특히 백신에 대해서 가짜뉴스가 너무 많이 나왔고, 흔들기가 나왔는데, 네. 이게 조금 이제 정리되지 않았습니까? 음. 그래서 이 부분을 오히려, 어, 이슈화를 크게 음. 가져가는수록 음. 여권이 유리하다. 실제로 지금 대통령 지지율에 가장 큰 영향을 미치는 게 코로나 이슈예요. 그렇습니다. 예. 국민들도 마찬가지입니다. 그러니까 예. 경제도 중요하나 1순위는 코로나입니다. 그게 음. 안정이 돼야 네. 그다음 경제도 어, 살아날 수 있는 거거든요. 음. 학습 효과를 국민들도 잘 알고 있죠. 그래서 네. 이 방역의 성과, 백신 흔들기 이런 등등 여전히 하고 있지 않습니까? 네네. 보수 쪽에서. 네. 그래서 이 부분에 맞바닥 치면서 음. 이슈화를 오히려 어, 키워나갈 필요가 있다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 자, 아, 이낙연 더불어민주당 대표, 음. 어, 1월 2일에 사면 제안을 했는데, 네. 아, 지금 돌아가는 형국을 보면은 안 하느니만 못한 상황이 된게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 주어 담았죠. 
주어 담았습니까? 느낌상 그렇습니다. 별로 아, 이 얘기를 계속 하지는 않지 않습니까? 그렇긴 한데, 뭐, 아, 제가 좀 생각이 짧았습니다. 뭐, 우리 당원과 지지자들이 반대하신다면 뭐 굳이 밀어붙일 생각은 없습니다. 이렇게 나와줘야 사실은 이 국면이 좀 접고 갈수 있는 건데, 지금 뭐 별말씀이 없어가지고 말이죠. 그래도 차선책, 이나마 아무 말안 하는 게 낫다. 아, 그렇게 말씀하시면 좀 깔끔한데 사실. 그런데 어쨌든 최고위원들이나 다른 음. 분들도 어 이건 아니다라고 네. 얘기를 많이 하신 것 같고. 너무 이해가 안 되는 게뭐 그것이 뭐 오르냐 그러냐 이뭐 논쟁은 불필요한 게뭐 당원 90%가 반대하고 있는데 보통 어떻게 여기 동력을 얻어서 진척시킬 수 있겠어요. 그런데 신중한 이낙연 대표가 왜 이런 참뜬금 없고, 어, 어처구니 없는 사면 제안을 하게 된 건지, 그 저간의 맥락을 많은 분들이 궁금해 하십니다. 네, 저도 사실 뭐 그분, 뭐 측근한테 전화를 나중에는 한번 받긴 했는데, 네네. 이 문제가 커진 다음에. 아, 그, 나중에 이제 우리 박시영 대표님한테 상황이 이렇게 됐는데 어떻게 수습하면 좋겠냐, 이런. 아니, 수습은 아니고. 예. 약간 이런 의도를, 의도 속에서 문제가 워낙 커진 다음에 한참 뒤에. 네. 연락이 와서. 예. 대표의 뜻은 이런 거였습니다라고 네. 저한테 얘기하길래 네. 한 3, 4분 말씀하시더라고요. 저는 네. 그냥 듣고만 있었습니다. 예. 네. 네. 그 3, 4분 동안 얘기한 게좀 납득이 되십니까? 잘안 돼서 듣고만 <웃음> 있었습니다. <웃음> 잘안 돼. 네. 그래서 이제 요지는 네. 되게 이제 그 어쨌든 본인의 소신과 신념은 분명히 보였고요. 네. 그래서 이제 그뭐 언론에 대고 이야기했지만 뭐 갈라진 음. 그런 어떤 대한민국 이걸 수습하지 않으면 이 아니, 방역, 방역에서 한치도 나갈 수 없다 이렇게 본것 같아요. 이명박 박근혜 사면해가지고 무슨 국민 통합이 됩니까? 아니 당연하죠. 아니 그 인식 자체가 납득이 안 되는 거예요. 네, 저도 동의하지 않고요. 그래서 네. 어, 특히 이제 본인은 네. 뭐 누가 뭐래도 이거는 대선 전략하고 저는 연계돼 있다고 봅니다. 아니, 그렇죠. 사실은. 그렇지 않고서요. 그러니까 개혁 쪽에서는 이재명 지사가 좀 선점에 있으니까. 네. 통합 쪽 개혁과 통합이라는 큰 틀에서 보면 네. 두 가지가 있는데 이제 통합 쪽으로 좀 방향을 본인의 장점이 거기 있는 거 아니냐 음. 품격 있고 뭐 온화하고 네. 이런 어떤 본인의 특기를 살려서 통합을 좀 강조하고 싶은 건데 아. 좀 계기를 잘못 골랐죠 사면론은 거기에 해당되지도 않고 예. 그다음에 저는 뭐 그렇게 생각합니다 좌우의 통합보다는 예. 좌우의 통합 잘안 된다 예. 지금 감정이 격해 있기 때문에 네. 쉽지 않다 예. 단기간에는. 예. 오히려 좌우의 통합보다는 상하의 통합이 격차해서 함께 음. 살자 네. 이쪽의 방향이 맞다. 저는 일단 그렇게 보고요. 네. 그다음에 여전히 통합보다는 공정과 정의 쪽에 시대 정신이 더가 있다. 그런데 이제 이낙연 대표는 좀 통합 쪽에 방점을 좀 찍고 생각하셨던 것 같아요. 음. 그러다 보니까 지금 그런 어떤 발언들이 나왔고 또 일각에서 청와대 교감 있는 거 아니냐라는 설들이 자꾸 처음에는 네. 어, 청와대 교감 없이 저 양반이 이런 어처구니 없는 발언을 할 리가 없을 텐데 하는 생각이 만분의 일 있었어요, 사실은. 대통령의 스타일을 아는 분들은 네. 대충 짐작하시겠지만. 저도 그랬어요. 문재인 대통령은 이런 문제에 대해서 네. 이런 방구 얘기 안 합니다. 예. 그러니까 뭐냐면 듣기는 했을지 몰라도 음. 뭔 얘기를 하면 네. 본인의 의중은 별로 밝히지 않죠. 왜냐하면 음. 굉장히 원칙주의자이시거든요. 음. 저는 어, 그렇다면은, 네. 이거 대통령께도 굉장히 그 신뢰를 한거 아닙니까? 아니, 대통령께서도 이 문제는 촛불 정부의 어떤 정체성에 관한 부분인데, 이런 거 논의 없이, 상의 없이, 
자기 마음대로 질렀다면 이거 더큰 문제 아니에요? 그러니까 본인은 부담을 좀 줄여주려고 하는 목적으로 했다라는 식으로. 아, 문재인 대통령의 짐을 덜. 예, 예, 약간. 아, 문 대통령이 그런... 요구한 것도 없는데. 아니, 그러니까 아니, 그렇게 아니, 생각하신 것 같은데. 예. 만약에 사과 전제가 예. 되고, 음. 그래서 정말, 어, 진솔하게 참여하고, 음. 또그 박근혜, 이명박 핵심 세력들, 음. 그 청와대, 아니면 장관 네. 했던 이 핵심 세력들이 집단적으로 반성을 하고 네. 국민들의 어떤 공감대 네. 마음이 좀 풀린다면 어느 네. 시기가 된다면 네. 고려해 볼 수는 있죠. 그런데 네. 지금 이제 그런 전제 조건도 전혀 없이 센뜻맞게 툭 던지니까 네. 네. 굉장히 정치적 오히려 어, 수사, 어? 정치적 목적 의도가 있는 거 아니냐 음. 이렇게 이제 사람들이 받아들일 수밖에 없는 거 아니었습니까? 네. 네. 그러니까 네. 이제 굉장히 어, 부적절하게, 당연히 음. 그당 지지층들이 받아들인 거고, 특히 이제 호남에서 굉장히 음. 격한 반응들이 많이 나왔어요. 아. 그러니까 이제, 예. 그 험한 말들이 많이 쏟아졌고, 음. 결국 그로 인해서 차기 대선 후보 지지도에서도 이낙연 대표가 굉장히 고전했고, 하락을 했고, 예. 특히 호남에서도 이재명 지사하고 거의 비슷하게 똑같이 동일하게 나온 조사도 있고, 민당 네. 지지층에서도 이재명 지사가 앞서는 음. 그런 결과까지 지금 나온 상황이죠. 네. 그래요. 그 사실은 뭐, 어, 한때 실수라고 보기에는, 어, 이낙연 대표가, 아, 너무 우클릭이다. 어, 음. 지금 사실 촛불정부가 마지막에 개혁적 그 과제를 이행함으로써 성과를 내야 하는데, 아니, 지금 아무도 요구하지 않는 이명박 박근혜 사면제하는 이렇게 하면서 나머지 개혁 그 이슈들 또 입법들은 뭐 달성된 것도 있지만은 음? 그게 뭐이 대표의 의지라기보다는 순리대로 어 이렇게 이루어진 부분도 있고 그래서 사, 사실 이번에 욕을 많이 얻어먹지 않았습니까? 많이 네. 실점을 했죠. 예. 근데 이제 그 전에 당 대표하면서 물론 이제 이해찬 당 대표 시절과 많이 비교하는 분들이 있어요. 네네네. 어 그립죠. 이해찬 당 대표가 그렇긴 합니다만. 그러나. 예. 이낙연 당대표도 당대표로 있는 기간에 여러 일들이 벌어졌을 때, 음. 나름대로는, 어, 중심을 잡고 한 측면도 있어요. 음. 그렇게 크게 그 욕을 많이 얻어봤던 건 아닌데, 네. 이번 사면론이 결정타였죠. 아, 이런... 그래서 이제 민주당 의원들 내에서도, 예. 좀 반신만이 했던 의원들이 꽤 있었어요. 네. 이낙연 리더십에 대해서, 음. 약간 반신만이 했던 분들이 있었는데, 네. 이번 이제 사면론 보면서 음. 많이 돌아서게 된 음. 그런 상황입니다. 하하, 이런 똥볼, 이런 헛스윙이 또, 어, 과거 정치 역사에 있었나 싶을 지경인데. 네, 저는 지금은 그런데, 음. 어, 지지자들이 조금 현명했으면 좋겠어요. 그건 음. 그것대로 명확히 평가하시되, 음. 어, 그건 이제 거의 평가 끝난 거잖아요. 사실 네, 쉽게 네. 얘기하면 평가는 끝났어요, 이미. 네. 끝났고, 어, 지금 서울시장 선거 굉장히 중요합니다. 대통령 지키는데 굉장히 중요한 선거고 차기 대선에 있어서. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 어떤 부분들을 이슈를 잡고 들어가야 할지 음. 지금 네네네. 조금 지혜롭게 대처하셨습니까? 이미 음. 많은 분들이 목소리를 내서 그것이 어, 국민 여론을 움직였고 네. 거기서 입증이 됐기 때문에 사면론은 어, 뭐 끝난 거 아닙니까? 사실. 그런데 일부 네. 언론 같은 경우에는 문재인 대통령이 오늘 신년사에서 사면 관련한 언급을 하지 않은 것을 두고 음. 오는 14일에 박근혜 대법원 선거 후에 음. 입장이 나올 것이다 이렇게 보도하기도 하는데 어, 14일 날 탄핵 아니 탄핵이 아니라 그 판결이 이루어지면 네. 그 다음 주에 아마 기자회견을 하실 것 같습니다. 음. 왜냐하면 일정상 오늘 이제 기자회견 형태를 안 하고 신년사만 발표하셨기 때문에 음. 
어, 연두 기자회견이라고 하지 않습니까? 신년 음. 기자회견을 네. 아마 17일 주간에 할, 할 가능성이 크다 이렇게 좀 보여지고요. 음. 그 과정에서 음. 질의응답 과정에서 자연스럽게 나오지 않을까 저는 음. 예상합니다. 대통령이 먼저 얘기하기보다는 음. 기자들 질문하면 당연히 편안이니까 그거 질문하지 않겠습니까? 우리 저 박시영 대표님이나 어, 또 제가 알고 있고 또 어, 판단하는 문재인 대통령은 사면을 받아들일 가능성이 제로 아닙니까? 저는 당, 그 원칙적인 입장을 분명히 표시할 것 같습니다. 음, 아니다. 예, 네, 그러니까 음. 그 아까 있던 당사자가 사과하는 반성 이런 음. 부분들의 입장도 없고, 음. 어, 그럴 때 당장 꽁쳐놓은 돈이 있다는 의혹 아닙니까? 그렇습니다. 이 의혹이 살아있는 상황에서, 어, 무슨 이유로 사면 복권을 네. 시켜줘요? 그 많은 분들이 또 전두환 사례를 한번 봤지 않습니까? 그렇죠. 예. 이게 진짜 그 참여 없이 음. 이 사면 함부로 해주면 음. 어떤 후폭풍이 있는지를 봤기 때문에 더더욱이나 네네. 전두환 예. 사례가 있기 때문에 음. 저는 뭐 대통령이 굉장히 언론 쪽으로 이야기할 것 같고요. 네. 대통령이 지금 뭐 사면을 한다고 해서 그게 음. 뭐 통합적 기운이 온다든가. 아, 말이에요. 어, 그렇다고 해서 보수층이 뭐 대통령을 또 <웃음> 새롭게 본다든가. 예. 택도 없는 얘기입니다. 예, 맞습니다. 자, 이재명 지사 신년 여론조사에서 대권주자 1위로 나온 결과가 많습니다. 자, 근데 당내 경선에서 과연 이 지사가 1등이 돼가지고, 어, 최종적인 민주당, 어, 20대 대선 후보가 될지 이 부분은 또 판단을 유보하는 분들이 많이 계신데 어떻습니까 이 지사의 최근 행보와 현재 그 1위 구도 어떻게 보고 계세요? 어 최근에는 좀 음, 약간 득점 포인트가 좀 많았던 것 같아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 지지율이 좀 올라간 측면도 있는데요. 그 이제 경기대 네. 그 생활치료센터로 활용하기 위해서 기숙사를 제공 요청을 했었고 네. 어, 그 부분이 좀 발빠르게 그 성과로 좀 나타났고요. 네. 그다음에 이제 저 얼마 전에 또 그냥 드림 코너 음. 코로나 장마일장은 없앤다해서 어, 어려운 분들이 그 식료품이나 이런 것들을 구비할 음. 수 있도록 무료로 음. 그런 어떤 경기도에서 그런 코너를 운영했었고 네. 또 이제 경비원들의 휴게실이 다 민간 같은 경우 이제 지하에 있는데 찬바람이 쌩쌩 불죠. 너무 네. 열악한 그렇죠. 환경인데 그거를 지상에 올려달라 음, 어떤 어, 경비원께서 트위트 날리니까 음. 거기에 대한 화답을 적절하면서 네. 어, 대응책을 좀 오색하고 있는데 음. 저는 사실 거창한 것보다는 이재명 지사는 이런 행보가 더 어, 오히려 본인한테는 도움이 될것 같습니다. 왜냐하면 네. 좀 개혁적이고 굉장히 강렬한 어떤 인상을 주는데 그리고 어, 급진적인 정책도 많이 내시는데 음. 좀 따뜻한 이미지가 좀덜 느껴지는 측면이 있거든요. 좀 차갑다, 냉철하다는 네. 이미지가 좀 강했는데, 어, 오히려 본인이 사회적 약자들을 적극적으로 깨앗는, 원래 정책이, 그런 정책이 많았는데, 음. 오히려 그런 어떤, 어, 좀 체감할 수 있는, 시민들이 쉽게 느낄, 거창한 거 아니더라도, 네네. 쉽게 느낄 수 있는 이런 잔잔한 음. 감성을 자극할 수 있는 이런 정책이나 행보가, 음. 이사한테 필요했던 건데, 네. 어, 제때 그런 부분들이 좀 표출되지 않았나. 음. 저는 뭐 그렇게 보고요. 다만, 지금 지지도는 이재명 지사가 당분간은 그 음. 높은 지지를 구가하실 것 같아요. 네, 네. 그러나 이제 이낙연 지사가 빠진 공, 그 지지도를 음. 이재명 지사가 다 가져가지는 못할 겁니다. 음. 그러면 네, 이제 네. 한 측에서는 또 새로운 후보군에 대한 네. 이낙연 대표 외에 음. 새로운 후보군에 대한 
이 그런 어떤 욕구들이 음. 또 나올 가능성도 있거든요 민주당 내에서 음, 제 이른바 제3 후보 예. 추미애 장관도 마찬가지일 것 같고 네네네. 뭐 임종석 등등등등 음. 뭐 그런 어, 흐름 속에서 과연 어, 조금 더 지켜봐야 돼 최종 주자라는 부분은 아직은 좀 어좀 빠른 어, 생각이 좀 들고요. 대권 주자가 네. 많을수록 좋은 거 아닙니까? 당연합니다. 최소한 네. 어한세분 정도는 음. 확실히 있는 게 좋지 않을까. 아 정말 서로에게 다 좋습니다. 한 2, 3년 전만 해도 음. 정말 많았는데. 그렇죠. 옛날에 막 점점 줄어가지고 어, 어, 네. 옛날에 저쪽 같이 한 아홉 명 구룡 막 이럴 때 있었지 않습니까? 네. 굉장히 많았는데 그분들은 다 어디 갔는지 모르겠습니다. 그렇습니다. 네 윤석열이 조용합니다. 네 이거는 이제 어. 머리를 잘쓴것 같기도 하지만 네. 불가피한 측면이 있어 보입니다. 윤석열 아... 입장에서. 왜냐하면 예, 예. 검사들 내부가 안 좋아. 아, 왜냐하면, 이게 안 좋아요? 네, 왜냐하면 오... 윤석열이 이제 끝물이야. 예. 이제 인사철 아닙니까? 그렇죠. 추 장관이나 그리고 추 장관 공뭐 그다음에 박봉계 신임 예. 네. 장관 내정자 예. 어, 공감하에 인사가 이루어지지 않겠습니까? 1월 말 2월 초니까요. 네네. 어, 인사에 있어서 윤석열이 힘쓰는 것도 아니고 음. 이제 이제 큰 가당은 잡혔고 검찰과 관련된 여러 제도와 이런 문제가 또 따지고 보면은 윤석열 때문에 검찰의 권한이 뭐다 사라지다시피 했습니다. 수사권마저도 이제 뭐 회수가 된다면은 그렇습니다. 아 윤석열 윤석열 혼자만 광을 판 거예요. 맞습니다. 그걸 이제 검사들이 알죠. 그러니까 그 전에는 자기들 뭐 자존심 이런 걸 윤석열로 투영을 해서. 뭔가 그런 정권과 싸움에서 음. 본인들이 지켜줘야 한다 마음에는 안 들더라도 이런 게 있었는데 네. 지금은 이제 별로 효용 가치가 없는 거예요 음. 윤석열에 대한 네네. 그래서 이제 그런 검사들 내에서도 좀 피로감도 있고 자기들만 오히려 손해보고 나중에 정관해우 해서 우리가 한몫 땡겨야 하는데 어, 수사권 기소권 분리되면 음. 우리 이제 흉 경찰한테 가야 돼 아순 소리 해야 돼 이제 그렇죠. 경찰 변호사인데 경찰한테 예. 가서 수사상 지켜보고 막 이래야거든 네. 그러니까 이제 본인도 굉장히 좀 열받은 상황이고 또 음. 밖으로 눈을 돌리면 음. 민주당에서 지금 이제 저 윤석열에 대한 시선 자체가 그 전에도 안 좋았지만 네. 완전히 지금 탄핵 이야기도 나왔었고 네. 그리고 무엇보다도 어, 징계 음. 사유가 두 가지가 분명히 판사들이 이번에 이야기 한거 아닙니까 법관들이 그렇죠. 예. 그다음에 그 술접대 검사들 사과도 안 하고 있고 그러니까 그렇죠. 이런 자신의 잘못이나 과거의 발언에 대해서 뉘우치거나 이런 부분이 전혀 없기 전혀 때문에 뭘 나와서 민감한 발언하면 여당이 바로 공격을 할 겁니다 예. 그래서 지금은 몸을 좀 낮추면서 음. 대선 행보 비슷한 뭐 음. 국밥 먹고 MB, MB 따라하기, 음. 뭐 이런 것들 좀 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네. 그렇지만, 하여간 지금 남는 게 없어요, 검사들한테는. 그래서 나중에, 지금이야, 사실 뭐 윤석열이 직무에 복귀하고, 또 판사들도 다 이제 굴복시키는 것 같고, 그래서 참, 보기 답답하고 열받지만은, 어, 한참 지나면은, 이제 제도가 또 바뀌고, 또 그렇게 해서 검찰에 예, 수사권마저도 이렇게 분리가 돼서 회수가 된다면은. 그러니까요. 그 역사가 참 묘한 게. 그럼 나중에 이제 검찰은요. 예. 아, 이거 어떻게 된 일인가. 맞습니다. 그러니까 <웃음> 마치 여권이 궁지에 몰린 것처럼 보이는데. 네. 윤석열 그 복귀 때문에. 네. 돌이켜보면 그 와중에 수사권과 기소권 분리라든가 완전 분리 이런 욕구가 훨씬 세져서. 네. 거기에 대해 시비 거는 민주당 내 의원들도 거의 없어요. 아무도 없어요. 그러니까 네. 그 방향으로 가게 된 거예요. 이게 예. 참 묘한 거예요. 겉으로는 한방 크게 진것 같은데 음. 결과적으로는 제도 개혁은 굉장히 빠르게 음. 진척되는 음. 
음. 그런 어떤 성과도 거두는, 어, 거두고 있다. 그 길로 가고 있다. 네. 음. 이 희망회로 돌린다고 하시는 분도 지금 계신데, 그렇지가 않아요. 지금 그럼 윤석열 씨가 나중에 뭐 대통령이 돼가지고 다시 검찰의 그 권한을 회복시킨다. 아마 그에서 말씀하시는 것 같은데. 그거 그 택도 없는 얘기예요. 택도 없는 대통령, 얘기예요. 대통령 되지도 않만에 된다 하더라도 <웃음> 그렇게 하지 못합니다. 예, 그래요. 어 이제 대통령 후보로 나선다. 그 순간부터 이제 윤석열은 전혀 새로운 인생의 그런 책에 오르게 됩니다. 아니, 그러니까 나올 예. 것 같은데 어, 개인적으로 나섰으면 좋겠어요. 그리고 어느 당 후보로 나갈 것 같으세요? 어, 당분간은 당이 없겠죠. 음. 당분간은 왜냐하면 지금 국민의힘에. 김종인 위원장께서 네. 본인의 대선 전략 포기하지 않았어요. 아, 그 양반 아직도 대선의 꿈이 있어요. 이번에 저 오세훈 그전 시장 같은 건한 방에 다 날리잖아요. 안철수 그, 그 얘기 좀 해주시죠. 그러면 오늘 뭐 대노했다고 하던데요. 예, 그 오세훈의 그 조건부 출마, 예. 이그 안철수를 핑계 삼아서 방패 삼아서 음. 그 본인이 안철수가 입당하거나 통합하면 음. 본인이 안 나서고 만약에 그렇지 않으면 본인이 출마할 수밖에 없다 이렇게 자랑을 깔지 않았습니까? 그러자 이제 김종인이 대노했다는 대노했죠. 뭐 예. 그러니까 쉽게 한마디로 저 직구를 던질 타임에 음. 변하고 던지고 있고 막 말장난하고 있고 이런 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 넌 아니다. 예. 확실히 좀 선을 그어서. 예. 제가 볼 때는 음. 찌그러져 있어. 네. 이렇게 했고 예. 사실은 오세훈이 안철수를 만난다는 얘기를 들으면서 격려했을 거예요. 아. 김종인 위원장. 왜냐하면 예. 오세훈이 뭔데? 음. 지가 당대표야? 가서 무슨 얘기를 해? 음. 내가 방향을 이미 다 잡아줬는데, 음. 야, 통합론 없어. 입당 안 돼. 음. 라고 손을 딱 그었잖아요. 정진성 같은 한마디 던졌거든요. 네, 그러니까 당대표 나야. 음. 그리고 내가 서울시장 만들 거야. 음. 그래서 음. 내 공이야. 음. 그 덕으로 난 대선 가. 음. 이걸 다 지금 사실은 선언한 거나 다름없고, 근데 네. 판 자체가 여권이 요즘에 지지율이 하락하다 보니까 네. 3자 구도에서 내가 해볼 수 있다. 우리가 네. 자신감을 피력하면서 네. 시간은 안철수 편이 아니라 국민의힘 편이다. 음. 국민의힘 자각론. 먼저 멈춰 키워야 한다. 네. 제가 볼때 나경원 쪽으로 좀갈 가능성이 있어요. 아. 그러니까 그 윤희수, 아니, 조은이 뭐 이렇게 참신한 인사 만지작 그랬는데 이 단기간에 띄우기 쉽지 않거든요. 사실 비대면 이 국면에서 캠페인하기가 쉽지가 않은데. 근데 나경원이 또 공교롭게 어, TV 조선 나가지 않았습니까? 아내만. 저도 봤어요, 내용을. 네. 봤는데, 어, 가장 비호감도가 높았던 층이 그 주부층이었거든요. 네. 나경원은? 예. 나경원 전 원내대표는? 근데 음. 거기에서 득점을 좀 했어요. 음. 뭐 화목한 가정의 모습이라든가, 그 다음에 좀 소탈한 음. 이런 어떤 주부의 그 모습, 이런 것들을 좀 TV에서 연출이 된 거예요. 네, 네, 어쨌든 네. 효과가 저는 있을 거라고 봅니다. 그러면 음. 전반적으로 보면, 안철수 부분에 대한 지금 선을 확실히 그어놓고 그러니까 김종인 사전에는 안철수 서울시장 후보는 없는 없어요. 부분이요. 없어요. 예. 그래서 어 그리고 안철수에 대한 네. TV 토론이나 여러 가지 능력에 대해서 회의적으로 음. 거품이다 한마디로 음. 지금은 초반전이니까 아무 그게 없고 인지도 존재감의 반영물이 지금의 지지도가 음. 이게 지속된다는 보장이 없다 네. 이렇게 저 판단하는 거고 또 보궐선거는 조직력이 중요하고. 네. 당이 당을 틀어주고 있는 게뭐 국민의힘이 훨씬 당세가 세니까 그렇죠. 예. 그리고 오히려 잘 보잖아요. 이게 예를 들면 음. 만약에 그 오세훈 입장에서 지금 대선도 쉽지 않은데 네. 서울시장 결국은 뛰어들 수밖에 없는데 뛰어들면 네. 오세훈 나경훈 그래도 나경훈 오세훈 이런 식으로 하면 음. 
경선에 대한 사람들의 음. 보수층이나 중도층이나 이런 사람들은 음. 국민의힘 경선에도 상당히 관심을 둘 거예요. 네. 그럼 지금은 안철수가 그립을 잡는 것 같이 지금 상황 보이지만 네. 실제 주도권을 김종인이 잡아가고 있다 이렇게 봐야 아, 알겠습니다. 자, 오늘 그 박시영 TV 누가 나오십니까? 오늘은 1부는 최민희 의원. 어. 네. 예. 그다음에 2부는 송갑석. 광주 시당 위원장. 네네네. 호남에 예. 우리가 호남 민심이 정말 중요하다고 하지 않습니까? 네네네. 이 호남 민심이 지금 급 저기 꿈뚜꿈뚜 하거든요 지금. 음. 이낙연 대표가 굉장히 호남 민심을 장악하고 있다가 음. 지금 상황이 많이 달라졌어요. 네. 그래서 그 호남 민심이 어떤지 음. 호남 정치에 대해서 조금 깊게 파보려고 네. 합니다. 예, 알겠습니다. 자, 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 오늘 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 바디로직 박진영의 초 네, 대한민국 정치의 예리한 촉 박진영 더불어민주당 아, 부대변인 그리고 정치평론가 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네. 더불어민주당 JIP 박진영입니다. 네, 우리 박진영 <웃음> 평론가를 이렇게 따로 모시게 된 거는 네. 어, 여러 사람하고 섞여서 하면은 아, 이분의 진가가 제대로 드러나지 못해서 <웃음> 진가가 없는데 아, 진가를 이제 보여주셔야 됩니다. 아, 그것도 <웃음> 네. 보여주셨지만은 네. 네. 더 확실하게 보여주셔야 하고 약간 눈길을 뚫고 오셨느라고 너무 고생 많으셨습니다. 아, 지금 눈을 좋아해가지고, 아, 일부러 좀 맞으면서 왔습니다. 스키 타고 네. 오셨다는 소문도 있는데. <웃음> 스키 무대 출신입니다. 네. 아, 그래요. 월남 스키 무대. 네. 네. 알겠습니다. 자, 야권 서울시장 경쟁이 굉장히 치열해지고 있는 것 같습니다. 네네. 오늘 그 나경원, 음, 출마 선언했으니까 후보라고 하겠습니다. 나경원 후보와 홍준표 의원이 만났고요. 홍준표 의원과 안철수 국민의당 대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 <웃음> 씹었고요. 예, 예. 김종일 위원장은 또 연일 안철수 대표를 배제한 서울시장 승리 가능하다. 이렇게 장담하고 있는데 이 구도를 어떻게 보고 계십니까? 일단은 안철수 대표가 오랜만에 음. 전략적으로 초반에 성공을 좀 거두었어요. 아, 지금 김종인에게 카운터펀치 날린 겁니까? 어, 뭐 카운터펀치라고까지는 할건 없는데 이제 기선제압은 한게 어차피 이 선거라는 게 초반에는 인지도 싸움이에요. 그렇죠. 안철수라고 하면은 대충 우리가 다 한단 말이에요. 집에 컴퓨터 있는 사람 다 알듯이. <웃음> 그렇죠. 그러다 보니까 출마선을 먼저 하고 음. 
먼저 달렸기 때문에 음. 인지도가 잘 나올 수밖에 없어요. 아. 그러니까 뭐 20% 가까이 나오기도 하고 하는데 음. 다른 나경원이라든가 오세원이라든가 음. 알려진 후보들은 애초에 선언을 안 했단 말이에요. 네네네. 그런 차원에서 1등 가는 여론조사가 나오니까 음. 이걸 바탕으로 해서 야권 연대를 추진하는데 야권 연대의 후보가 자기가 될 것처럼 음. 그렇게 이제 이야기를 한 거죠. 그런데 음. 이제 아시겠지만은 우리 김종인 비대위원장은 안철수 후보를 뭐 제식으로 표현하자면은 네. 정치를 하기에는 좀 모자란 사람 음. 이게 아마 우리 김종인 비대위원장의 음. 본 마음인 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이분은 이제 비판을 하는 거죠. 음. 비판을 하는데 이 비판을 하는 이유는 간단합니다. 금방 말씀드린 대로 인지도에 의해서 지지도가 나왔기 때문에 비판을 함으로 인해 가지고 안철수 대표가 또이 안티층이 많아요. 네. 그러다 보니까 지지를 떨어뜨리고 자당의 후보인 오세훈 후보라든가 나경훈 후보가 그 공간을 비집고 들어갈 공간을 열겠다라는 저는 뭐 그런 취지로 보이고요. 네. 결국적으로 봤을 때이 종국적으로 김종인 비대위원장도 음. 야권 연대를 해야 된다라고 생각을 할 겁니다. 네. 그런데 아까도 말씀드린 것처럼 1위인 안철수를 끌어내리고 네. 나경원 오세훈을 1, 2위로 올려서 네. 자당 후보들 중심으로 단위가라가 음. 되도록 하겠다라는 네. 그런 전략에서 저는 안철수 대표를 지속적으로 공격을 하고 있다 이렇게 네. 생각이 됩니다. 아 근데 너무 좀어 뭐랄까요 좀 안타깝습니다. 안습입니다. 그 이제 안철수를 꽤 무시하면서 어 그야말로 존재감 없는 후보인 양막 몰아세우면서. 안철수를 고립시키는 그 태도 자체가 전략이죠, 예. 안철수가 상당히 좀 위협적인 존재다라는 걸 보여주고 있는 것 같아서 네네. 김종인답지 않다라는 생각도 들면서 아 김종인이 초반에 한방 먹었구나 이런 생각이 좀 들었어요. 그 김종인 위원장은 안철수 대표의 자질 자체에 대해서 의심을 음. 가지고 계시는 분이에요. 왜 이렇게 싫어해요 근데? 그 차... 안철수 대표하고 같이 일해보면 그렇게 느껴지게 됩니다. <웃음> 아니, 우리 저 박진영 부대변인도 안철수. 아, 저희 우리 대표 시절에 같이 일을 했었죠. 어떻습니까? 네. 그때 일들을 좀 기억하세요? 일단 예를 들자면 우리가 정책 제안을 할때 네. 제가 A를 내고 네. 우리 김용민 PD가 B를 내면은 네. 이분은 뜬금없이 C를 갖고 와서 억지로 통과시키려고 합니다. 아, 그래요? 논의가... 듣기는 다 듣죠. A하고 네. B. 듣기는 다 들어요. 듣는데 딴데 보고 있죠. <웃음> 딴데 보고 이제 우리가 이야기하는 보편적인 이 정치적 상식으로 음. 논의가 잘안 되죠. 아, 뜬금없이 위에... 부산 가서 그이 저기 피살된 공무원 네, 어, 아들. 저희 가족들 만나면 보십시오. 예. 이것도 굉장히 뜬금없는 행동이지 않습니까? 그리고 그것도 한번 여쭤보려고 그랬는데 왜 그랬을까요? 그 한철수 하는 일을 우리가 다 이해할 수가 없습니다. 그분은 <웃음> 솔직히. 이렇게 되면은 어, 여권은 뭐 국민을 못 지키는 무능한 어, 그런 좀그 정당이고 또 문재인 정권도 그러하다. 이걸 보여주고 아니, 싶은 거예요. 그 이야기를 하고 싶은 거는 이해를 하겠는데 네네. 뭐 야당이라니까 공격하는 거니까 여당을. 근데 그게 또 때와 장소가 있지 않습니까? 네. 그 당시에 공격을 하든가 네. 아니면은 본인이 서울시장 후보로 나왔으면은 네. 서울에 와서 하든가. 글쎄 말이에요. 그렇게 해야 되는데 뜬금없이 부산을 간 거예요. 혹시 부산시장 출마를 저울질하는 건 아니겠죠? <웃음> 혹시나 그럴 수도 있다고 봅니다. 이분이 워낙 저기 뜬금없기 때문에. 예, 예, 예. 어쨌든 뭐 컴퓨터 고치다가 음. 정치권으로 오신 분이기 때문에 <웃음> 서울시장 하겠다가 또 부산시장 갈 수도 있는 거죠. 아, 다만 이제 김종인 비대위원장은 제가 보기에는 음. 안철수 대표보다는 음. 홍준표 의원을 굉장히 견제하는 것 같습니다. 음. 예를 들어 보겠습니다. 제가 안철수 대표를 국민의힘에서 받아줬다. 네. 그러면 홍준표 의원까지 안 받겠다라고 할 명분이 줄어드는 거죠. 명분이 없어요. 이분은 어쨌든 간에 정치를 오래 하신 분이고 음. 재미도 있고 내공도 있고 음. 실수도 있고 
어쨌든 간에 좀 실력은 좀 있는 분이라고 인정을 해줘야 되거든요. 네. 그러다 보니까 홍준표 대표가 다시 국민의힘에 들어와서 문제적 말썽꾸리 가야 되는 것을 애초에 막아야 되겠다. 음. 그런 사고를 하다 보니까 좀 모자라고 음. 내가 때로는 컨트롤을 할수 있지만 음. 그런 안철수조차도 못 들어오게 함으로 인해서 음. 그 명분을 아예 차단해버리겠다. 아하. 뭐 그렇게 해석을 많이 하더라고요. 아 그래요. 참이 유력한 주자 자기보다 유력한 주자 홍준표 안철수를 누르기 위해서 애쓰는 김종인 위원장. 결국 누가 이길 것 같으세요? 김종인 위원장이 이길 것 같아요. 아 김종인 위원장이 네네. 이긴다. 음 그거는 이 나경원 대표보다도 오세훈 대표 생각이 음. 저는 굉장히 재밌게 읽었는데 네. 조건부 출마를 이야기했잖아요. 그러니까 이제 안철수가 안 나오면 내가 나오고 안철수가 네네. 나오면 나는 안 나간다. 그 이야기 뭐냐면은 예. 나경원 정리해줘 이 이야기입니다. 음 그렇잖아요. 예. 자 예를 들어 볼게요. 뭐세분다 네. 대한민국에서 안티층을 많이 갖고 있기로 유명한 분입니다. 네. 그런데 숫자의 차이가 생각보다 많이 날 겁니다. 예, 예. 압도적으로 안철수 대표가 안티가 많은 1등 음. 그다음 나경원 음. 그다음 아마 오세훈 전 시장 음. 이 정도 될 겁니다. 그러니까 네. 본선 경쟁력에서의 확장성은 오세훈 전 시장이 좀더 낫다는 거죠. 아. 아마 제 생각에 이걸 어야 국힘 국민의힘 쪽에서 음. 아마 시뮬레이션 해봤을 겁니다. 음. 그런 상황에서 내가 나가야 되는데 자기는 대권주자잖아요. 네. 어쨌든 대권주자인데 대권을 안 나가고 내가 희생을 해서 음. 서울시장을 나가야 되고 나가려고 한다. 지금 오세훈의 생각을 그렇죠. 오세훈의 생각이죠. 오세훈 전 시장의 생각이죠. 예. 그런데 어쨌든 우리 지지층 내의 표가 나경원과 오세훈이 내가 갈리니까 음. 이걸 정리해줘. 음. 경선에서 내가 이기면 은 이걸 가지고 안철수도 잡고 나는 본선에서 서울시장 이길 수 있어. 이야기를 하고 싶은 거죠. 그 오세훈은 왜 이렇게 그어 자기를 아, 과대평가하고 있습니까? 아니, 지난번에 종로에서도 한번 치고, 어, 그리고 네. 이번에 광진에서도 한번 쳤는데, 두번 연거 후 이렇게 총선에서 진 사람이 서울시장까지 지냈으면서, 어, 재선까지 했으면서, 어, 이렇게 됐으면은 그야말로 바닥까지 내려온 건데, 아니, 지금 저기, 나경원 치워달라, 어, 나로, 어, 될수 있게 그 빨간 양탄자를 깔아달라. 지금 이러고 네. 있는 거 아니에요? 그게 이 정치인들의 습성이에요. 어. 예를 들자면 이제 골프 치시는 분 제가 예를 들어 볼게요. 평생 내가 제일 잘친게 90개를 쳤어요. 네. 그럼 누가 물어봐요. 너몇개 정도 쳐? 그러면 네. 어, 평균 한 90개 쳐. 이렇게 얘기하는 겁니다. <웃음> <웃음> 그리고 저기 우리 다이어트 할때 그런 이야기입니다. 너 몸무게가 얼마야? 그러면은 네. 어, 내가 원래 한 50kg인데 요즘 쪄서 70kg야. 이렇게 얘기하거든요. 음. 50kg는 본인이 제일 날씬했을 때예요. 네. 정치인들도 똑같아요. 네. 늘 자기가 제일 잘 나갔을 때가 자기의 정치적 웨이트라고 생각을 하는 거죠. 음, 그렇죠. 그게 딱 세뇌가 박혀 있는 게 정치인입니다. 아, 제가 갑자기 또 저기, 코로나 확진으로 저기, 그, 생활치료센터 들어갔을 때 이제 생각합니다. 어, 생활치료센터에서 그뭐 특별히 치료를 해주거나 뭐 요청하지 않은 약을 주거나 뭐 그러진 않아요. 근데 다만 이제 하루에 두 번씩, 어, 이제 그 체온도 치고, 제거, 그리고 저기, 어이그 혈압도 재는데 제가 네. 고혈압 아닙니까? 예, 예, 예. 고혈압 혈압이 좀 높게 나오면 항상 전화가 옵니다. 또또 또 다시 재라고 이러는데 그래서 한 여러 번 재가지고 가장 낮은 걸로 보내요. <웃음> <웃음> 예 그런 일들이 또 생각이 났습니다. 알겠습니다. 약간 지금 음, 오세훈 이 사람은 어, 서울시장은 내 급이 아니다. 그렇죠. 네. 대통령, 어, 후보급인데. 내가 희생해서 네. 서울시장 나가니까. 한번 나가줄 테니까. 음. 나머지 좀 치워달라. 그렇죠. 예. 아, 그건 결국 이제 안철수도 치워달라는 얘기 아닙니까? 
그렇죠. 안철수 치우는 작업을 지금 음. 김종인 위원장이 하고 있지 않습니까? 네네네. 네. 아, 그래. 나경원도 치워달라? 자, 범 야권표가 한 45% 된다고 칩시다. 지지도가. 네네. 지금 안철수가 한 20% 정도 가지 않습니까? 네. 근데 이제 잡다한 다양한 후보들이 있어요. 그 후보들이 정리되고 3명이 나눠 가진다고 칩시다. 네. 그럼 안철수 표가 5%만 빠지면 15%를 빠지면은 예. 여기서 한 30%를 가지잖아요. 네. 그럼 절반 이상 가져가면은 15% 이상 넘어가서 예. 안철수를 이길 수 있는 거죠. 네. 알겠습니다. 우리가 뭐 오세훈 얘기를 이렇게 길게 할 필요가 있나 싶은데요. <웃음> 자, 오늘 사실 김종인 위원장이 이런 말을 했습니다. 윤석열은 야권 사람이 아니다. 민주당에서 선택할 수도 있다. 이런 말을 했습니다. 저희가 봤을 땐 터무니없는 얘기 아닙니까? 폭탄 돌리기 하는 것도 아니고. 뭐. 아, 이거 무슨 의도일까요? 그러니까 이제 한마디로 윤석열을 야권 주자로 생각하지 마라. 어? 뭐 이런 메시지인 것 같습니다만은. 그렇죠. 그, 일단은 윤석열에 대해서 양면성이 있습니다. 야권은. 네. 첫 번째. 어쨌든 윤석열이 이 반민주당, 반문재인 정서에 기인한 지지층들을 끌어모으고 있지 않습니까? 네네. 그런 측면에서의 구심점 역할을 한다는 것은 의미가 있을 수 있습니다. 음. 그러나 이분이 음. 아시겠지만은 음. 박근혜 이명박 대통령을 구속시킨 사람이기 때문에 네. 어, 야권으로는 갈 수가 없는 사람인 겁니다. 아, 그걸 환기시킨 거군요. 그렇죠. 이제 네. 자기들의 지도자가 될 수는 없는 겁니다. 네. 그럼 결국 행여나 뭐 저는 그런 일도 없다고 보는데 네. 윤석열 총장이 정치를 하더라도 제3지대로 가지 음. 현재 국민의힘 쪽에 음. 박근혜 이명박의 정통성을 잇는 쪽으로는 갈수 없다라는 거죠. 아. 그런 부분에서 김종인 대표가 선을 걷는 거고 음. 또 한편으로 보면 똑같은 이야기입니다. 음. 이렇게 해서 윤석열 총장의 지지도를 적당히 떨어뜨리겠다. 음. 그런 취지의 의도도 있는 거죠. 네. 윤석열도 뭐 국민의힘에서 받을 생각은 없겠네요. 갈 김종... 생각도 없고 받을 생각도 없을 것 같아요. 김종인이 저는. 있는 한. 네. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 아, 이거 참 김종인 장이 <웃음> 아, 여... 보통 넘죠. 보통 네. 넘는 사람이죠. 네. 여당을 위해서 참 많은 역할을 하고 계십니다. <웃음> 예. 네. 그러면 윤석열의 앞으로의 그 향로를 어떻게 전망하세요? 저는 뭐 개인적으로는 음. 정치하기 힘들 것이다. 정치하기 힘들 것이다. 예, 이렇게 생각이 듭니다. 링 위에도 안 올라옵니까? 링 위에 저는 못 올라올 것 같아요. 오. 저는 윤석열 총장이 어, 극단적으로 나간 이유 중에 하나가 네. 이 장모 기소된 부분, 그 다음에 그 부인에 대한 수사 네. 이런 개인적인 부분들이 이 앙심을 품는데 음. 뭐 작동했다는 생각이 들어요. 음. 그러다 보니까 이분이 그런 것들에 대한 재판 본인의 의혹에 대한 것들에 대한 수사 음. 이런 것들에 전념을 하지 음. 이 정치를 준비할 여력이라든가 네. 이런 거는 저는 없다고 보고요. 음. 사실 저런 분이 정치하면 안 되죠. 네. 도덕적인 문제뿐만이 아니라 예. 정치적으로 준비가 안된 분이잖아요. 음. 좋습니다. 근데 지난 12월 24일에 윤석열에 대한 징계도 법원에 의해서 뒤집혔습니다. 그래서 직무 복귀를 네. 했는데 아, 그때 굉장히 암담하더라고요. 야, 이거 어떻게 되는 건가? 아, 이런 생각도 들면서, 어, 이후에 여권이라든지, 어, 정부는 윤석열의 이런, 어, 대놓고 검찰 쿠데타 어떻게 수습해야 한다고 보세요? 정치적으로. 어, 일단은 뭐, 시야에서 예. 좀 제외하는 게 좋을 것 같아요. 아, 예, 그냥 좀 무심하게, 무관심하게. 예, 예. 예, 예. 예. 어, 검찰개혁이라는 것이 음. 사실은 법률제도적인 진행과 그 다음에 윤석열 총장을 대표적으로 해서 음. 검찰 문화라는 음. 측면이 이 동시에 우리가 진행을 하려고 했던 건데 네. 예, 그만한 우리가 뭐 표현이 그렇습니다만은 실력이 모자랐던 측면이 저는 있었다고 봅니다. 음. 그 징계위원회 결과에 대해서 네. 행정법원이 했던 이야기가 절차에 대한 미흡함이었지 않습니까? 핵심적인 이야기가. 네네네. 그런 부분이었기 때문에. 근데 동의할 수 없다는 사람도 많아요. 동의할 수, 저도 동의하지 않습니다. 네. 저도 동의하지 않는데, 
그러면 사법부까지 지금 우리가 음. 어 어쨌든 이 개혁 대상으로 놓고 같이 한꺼번에 할수 있느냐라는 음. 부분에서의 지금 정권 4년 차야 5년 차에 네. 현실적인 좀 어려움이 존재하지 않느냐. 다른 뭐 저는 그런 생각도 있다고 봅니다. 우리가 이제 무심하고 무관심하면은 뭐아 되는 문제 같으면은 뭐 그렇지는 않죠. 그렇게 하면 되는데 그렇지는 않죠. 저는 이제 그걸 계속 또 저기 개인 윤석열은 그냥 두고 네. 이제는 네. 법무부 장관의 시간이 아니고 국회의 네. 시간입니다. 국회의 시간. 국회가 어쨌든 음. 여권이 176석이나 되지 않습니까? 네네. 176석이가 되기 때문에 네. 추가 입법들을 끊임없이 만들어내야 됩니다. 네. 저는 애초에도 이그 수사권 문제에서 여섯 네. 개 특정 분야를 검찰에 남겨준 것에 대해서는 반대를 했던 사람이거든요. 예, 예. 애, 지금 당장 저는 이 검찰의 이 뭐니까 공석권과 수사권을 완전 분리하는 이런 작업들에 대해서 국회에서 음. 시작을 해야 된다고 저는 생각합니다. 검수완박. 검수완박. 그렇죠. 검찰 수사권 완전 박탈. 완전 박탈. 예, 예. 그렇게 가야 한다. 공소청으로 가든가 우리 농담처럼 이야기했던 소추청으로 가든가 뭐. 네. 예. 아, 네, 그런 방법이 돼서. 하자고요. 그래서 저기 뭐야. 네. 어? 대검찰청은 대추청. 대추청. 그리고, 그리고 뭐, 어, 직원들은 더 소추청. 소추청. 네, 이렇게 갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 어, 윤석열의 행로가 그러하고. 근데 윤석열이 또 가만히 있지 않고, 가만히 있지 않고, 계속 또, 어, 정부를 상대로, 어, 터무니없는 수사를 벌여가지고 들쑤시는 이런 일이 발생할까봐 걱정하는 분들도 있어요. 그 부분은 이제 후임 법무부 장관이 저는 굉장히 잘해야 된다고 생각합니다. 지금 후임 법무부 장관이 할일 중에 첫 번째는 국회에 와 있어야 됩니다. 국회에 와 있어야 한다. 네, 국회에 와서 금방 네. 말씀드린 법률을 만드는데 네. 옆에서 도와주고 네. 이것들이 또 어긋날 때는 정리도 해주고 네. 이런 것들을 역할들을 좀 꾸준히 해줘야 됩니다. 동료도 하고 음. 그런 역할들을 해야 되고 네. 1월 달에 검찰 인사가, 인사가 있습니다. 인사. 예. 예. 인사가 있기 때문에 그 부분에 대해서 음. 한번 이 칼이라는 것은 음. 어, 빼서 휘두르는 맛도 있지만은 네. 은근히 이렇게 살짝 음. 뽑았을 때 예. 빛을 발하는 그런 느낌, 서늘한 느낌이 있거든요. 집에 있을 때 무서워요. 그렇죠. 네. 네. 근데 그 오늘 보도를 보니까 조선일보 보도긴 합니다만은 심재철 검찰국장이 검찰 인사를 손대려고 하니까 박범계 장관이 그걸 제동을 걸었다. 이런 보도가 나왔는데 이거 사실입니까? 뭐 그럴 수 있죠. 음. 음. 어쨌든 인사 권한인 것은 음. 이 차기 권력, 이 법무부도 차기 권력이지 않습니까? 네. 법무부 장관은 현재 이제 그 임명자 수준이기 때문에 네. 임명된 이후, 이후 청문회가 끝나서 정식 임명된 이후에 본인 손으로 하고 싶다라는 저는 생각이 있을 것이라는 생각이 들고요. 음. 다만 거기에 대한 오해가 추미애 장관 시절의 개혁 방안과 네. 그 다음에 박봉계 장관 시절의 개혁 방향이 저는 다르다는 이야기는 동의할 수가 없습니다. 아, 그. 그 연장선입니까? 저는 연장선이라고 연장선. 예, 연장선이라고 생각합니다. 그게 왜 그러냐면요. 음. <웃음> 이번에 장관 이야기가 나왔을 때 음. 검사 출신들도 추천이 되었습니다. 그런데 네. 그분들은 전혀 물망에 오르지 않고 예. 바로 판사 출신인 박범계 장관을 단수로 애초에 음. 띄워버렸단 말이에요. 검사 출신이면 저 소병철로. 그렇죠. 소병철로 네. 이런 이야기 있었지 않습니까? 네, 네, 네. 네, 그런 것들은 제가 봤을 때는 그대로 지속선상의 어, 법률 제도적인 음. 그다음에 인사를 통한 검찰 문화의 개혁이라든가 이런 부분들은 음. 그대로 진행하겠다는 의지가 음. 저는 관철됐다고 보고요. 윤석열 검찰총장에 대한 추미애 장관의 이런 개혁의 칼날은 조금 더 무뎌지지 그렇죠. 않는 것이다. 네. 그, 그게 이제 박범계 장관 손에 넘어가지만 네네. 여전히 예리하다. 여전히 예리하고 좀더 저는 꼼꼼해질 거라고 봅니다. 아. 저는 개인적으로 이제 박봉계 장관 후보자하고 일을 좀 같이 해봤어요. 어. 
그 인수익적인 국정기획위원회에서 네. 위원장이었고 저는 이제 전문위원으로 일을 해봤는데 네. 그 당시에 두달반석달 달 가까이 음. 9시 출근해서 음. 저녁 6시에 퇴근하는 유일한 국회의원이었습니다. 어... 보통 현역 국회의원들이 그런 위원장 자리를 맡으면 예. 회의 때만 오거든요. 그렇지. 박봉계 의원은 아침부터 와서 저녁까지 끝까지 저희들하고 음. 늘 회의하고 토론했습니다. 예. 그리고 끝나고 난 이후에도 이 검찰 출신이라든가 음. 또 행안부에서 저희 이제 검경수사권 조정이 저희 파트 1이었기 때문에 네네네. 밤에도 이렇게 소주장 기울이면서 그 사람들 의견 들어주고 하는 음. 아주 섬세한 면이 있기 때문에 네. 예, 오히려 좀더 기대를 저는 좀 해봅니다. 네. 그래요. 알겠습니다. 노무현 대통령이 누구 때문에 돌아가셨는지 뻔히 지켜봤던 박범계, 에? 그 열혈 판사 아닙니까? 열혈 판사 민정비서관 네. 네. 출신의 국회의원 법무부 장관이 돼서도 그 어떤 초심을 잃지 않을 것이다 이렇게 기대하겠습니다. 그렇죠. 노무현 대통령 후보 시절에 네. 그. 뭐 지금 신명 검역하기는 그렇습니다만은 네, 예. 네. 정몽준 따라가 민주당 국회의원들이 있으니까 네. 화가 나서 이분이 이제 법복을 벗어 던지고 그렇지. 예, 캠프에 합류한 분이거든요. 예, 판사 그만뒀어요 예. 그때. 이 열정이 뿜어 나오는 분입니다. 박뿜기 아닙니까? 박뿜기. 알겠습니다. <웃음> 잔뜩 기대하겠습니다. 자 우상호 김진애 두분이 당적은 서로 다릅니다만은 법여권 서울시장 후보 단일화 추진에. 합의를 했습니다. 네. 그리고 정봉주 전 의원이 서울시장 출사표 열린민주당 안에서 출사표를 던졌는데 어, 여권의 그 서울시장 어, 선거 어, 열기는 어떻게 평가하세요? 일단 저는 김진애 의원이 굉장히 잘해 주신다고 생각을 하고 있고 네. 어, 뭐 당은 다르지만 어, 굉장히 고맙게 생각을 하고 있습니다. 음, 지금 막그 부모벌 시키는데 아, 그렇죠. 그게 어, 왜냐하면은 민주당에서 얼마 전에 음. 우리 그 서울시장 보궐 저기 부산까지 포함하는 보궐선거 TF 단장께서 네. 인위적인 영입은 없다 네. 이렇게 함으로써 현재 있는 우상호 음. 박영선 장관 정도로 네. 후보가 압축되었습니다. 네. 아, 물론 이게 뭐 안정적으로 후보를 뽑는 것이 유리할 수도 있습니다만은 후보가 다양하다는 것은 네. 다양한 지지층의 지지를 받을 수 있다라는 확장성이 존재하는 거거든요. 예. 그런 부분에서 좀 미흡한 점이 있는 건 사실입니다. 음. 야당은 후보가 다양하지 않습니까? 그렇죠. 안철수까지도 있고 예. 하물며 뭐몇 프로 나올지 모르겠습니다만 금태섭도 있고 웃기지도 <웃음> <웃음> 않는 김근식도 있고 뭐 예. 예. 그렇습니다만은 예. 그런 부분에서 우리 저기 이 강성 개혁 노선을 음. 견지하고 있는 김진애 의원님께서 음. 출사표를 던진 게 굉장히 저는 좀 도움이 된다고 생각하고 음. 이분이 또 어쨌든 이 공간 개발에 네. 도시공학의 전문가이기 때문에 어, 그렇죠. 예, 재밌는 정책도 음. 많이 내놓을 것이다 네. 이런 기대도 하고 있고요. 저는 가장 큰 기대는 음. 음, 정의당을 김진애 의원이 음. 참 표현이 그렇습니다만은 네. 좀 꼬두게 와야 돼요. 어... 예. 정의당까지? 네네네. 글쎄요. 저는 미워도 다시 한번 이런 생각을 합니다. 이게 선거는 현실이기 때문에. 음. 저도 그 박원순 시장님 그 돌아가셨을 때 네. 정의당 쪽하고 저도 개인적으로 마찰을 많이, 많이 싸웠습니다. 네. 비판도 많이 하고 음. 그렇게 했습니다만은 정치는 현실입니다. 네. 정치는 현실이라는 게 한명숙 전 총리가 음. 2010년도에 서울시장 선거에서 음. 오세훈 시장 할때칠때 때 1% 남짓하게 차이가 났습니다. 네. 그 당시에 노회찬 후보가 3.7% 가까이 득표를 했습니다. 음. 그 표가 만약에 왔더라면 음. 하는 그런 저는 아쉬움이 있기 때문에 음. 정치는 현실이다. 그리고 연대라는 것은 음. 내 마음에 안 드는 사람하고 하는 겁니다. 네. 내 마음에 드는 사람하고는 아예 다 합쳐버리죠. 음, 그렇죠. 그렇잖아요. 네. 네. 알겠습니다. 정봉주 의원의 출사표는 어떻게 보세요? 전화 안 해봤습니다. 아, 전화 안 해봤어요. <웃음> 알겠습니다. 뭐, 뭐, 저기 이 부분은 아직 뭐 이제 갓 나온 소식이니까. 네네. 그 
보완해서 전해드리도록 하고. 근데 지금 오늘 게시판에 올라오는 의견을 보니까 네. 열린민주당하고 더불어민주당이 합당을 해야 되느냐, 어, 그냥 선거 연대 정도로 해야 하느냐, 뭐 의견이 분분합니다. 어, 뭐 서울시장 선거에만 국한하지 말고 앞으로 그두 당이 어떤 관계를 설정하는 것이 나을지 결국 이제 뿌리는 하나인데, 네. 아 사실 그 지난 총선이 어, 비례정당이 추천하는 바람에 비례정당 차원에서 이제 열린민주당이 시작을 했는데 더불어민주당이 선거 와중에 이제 열린민주당은 유사정당이다 이러면서 선을 네. 그었고요. 섭섭하죠. 음. 네. 실제로 뭐 열린민주당이 이제 개혁의 견인차 역할을 음. 많이 해주고 있지 않습니까? 네네. 그런 측면에서 저는 의미가 있다고 보고 음. 결국은 열린민주당이 차지하는 위치는 음. 개혁 에서의 전략적 위치를 가져야 된다. 네. 저는 이런 생각을 합니다. 금방 말씀드린 것과 상통하는데요. 네. 정의당이 음. 뭐 제가 거친 표현 쓰겠습니다. 네. 꼴보기 싫더라도 예. 이기기 위해서 정의당이 갖고 있는 2% 3% 얻는데 지렛대 도구로서 음. 열린민주당이 역할을 해줄 수도 있다. 네. 라는 생각도 있고요. 네. 그다음에 또 열린 사, 그 민주당이 음. 우리 사회에 분출했던 음. 이 촛불의 열기를 음. 야 이거 우리 그럼 또 자체 비판이 되는데 네. 민주당이 좀 뜨뜨미지근한 부분이 있지 않습니까? 네. 예, 그런 부분들에 대해서 예. 포괄해주고 더 끌고 오는 음. 이런 전략적 확장성의 역할들을 음. 열린민주당이 계속해주기를 바란다면은 네. 저는 음. 통합이 급한 건 아니다. 네. 통합은 대선 전에 해도 늦지 않다. 서로 이제 그 말하면 지지의 외연을 넓혀가면서 네네. 중요한 사안은 또 함께 손잡고 네네. 나가는 이런 확장 전략을 네네. 에, 구현하는 차원에서라도 더불어민주당 열린민주당의 그 조기 합당은 그뭐 시급한 일이 아니다. 1 플러스 1이 2가 될 수도 있고 1.8밖에 안될 수도 있거든요. 그런데 1 플러스 1을 계속 하는 것처럼 하는 것이 음. 3이 될 수도 있는 거죠. 네. 알겠습니다. 그래서 이제 저는 그 연대 외에 연정 정도까지는 합의가 돼야 된다고 봅니다. 네. 서울시를 음. 공동으로 운영하겠다라는 정도는 이야기가 되는 게 의미 있는 게 왜냐하면은 1년 후에 대선이 있기 때문에 음. 대통령 선거에서도 그때까지는 어쨌든 합쳐야 될거 아닙니까? 그죠? 네. 그리고 대통령 선거라는 것도 또 전술적 전략적으로 봤을 때 음. 최대한 합치는 것이 좋거든요. 그런 부분에서 나머지 세력들까지 음. 합친다는 측면에서 그런 모델을 보여줘 가지고 기타의 촛불 세력들이 음. 민주당을 중심으로 해서 네. 같이 합쳐지면은 음. 내 가치도 실현되고 네. 연정이라는 것을 통해서 음. 이익 지분도 받을 수 있다. 네. 정치라는 게 사실은 그런 현실도 필요하잖아요. 네. 그런 하나의 모델을 보여준다는 측면에서 네. 연대 플러스에서 서울 시정에 대한 연정까지도 저는 한번 구상해 봐야 된다. 그런 생각입니다. 알겠습니다. 더불어민주당의 개혁성에 대해서 어, 실망하는 그런 어, 분들이 계시는 걸로 우리는 뭐 보고 있습니다. 반성하고 사과하겠습니다. 예, 예. <웃음> 이런 가운데 다주택자 양도소득세 완화 가능성 이걸 중진 의원들이 제기했다가 김태년 원내대표가 주워 담는 그런 꼴이 됐습니다. 또 이낙연 대표의 이 코로나 이 공유제 이것도 네네네. 뒷말을 많이 낳고 있어요. 이 코로나 이 공유제는 코로나로 많은 이득을 얻는 계층이나 업종이 이익 일부를 사회에 기여해서 피해가 큰 쪽을 돕는 그런 방식인데. 아, 이거는 사실 공공이 할 일을 다 하고 난 다음에 그럼에도 모자랄 때에는 이제 사실은 민간의 손을 내미는 것이 순서인데 아니, 뭐 공공이 제대로 역할을 하고 있는지 특별히 그 재난지원금과 관련해서 
어, 산별 지원을 계속 주장해온 이낙연 대표가 이런 이야기를 한 것은 좀 어, 적절치 않다라는 지적도 나오고 있는데 어, 이런 여러 가지 좀 개혁성에 대한 의문을 네네네. 제기하는 일들을 자제하는 것이 옳지 않을까 하는 게또제 생각입니다. 어, 이제 그 이익공유제 문제는 제가 음. 보기에 음. 이낙연 대표가 네. 4차 재난지원금에 전 국민으로 음. 어, 가기 위해서 음. 저는 연기를 피우려고 하는 음. 아, 작전인 것 같아요. 그런 의도가 있다? 예, 예. 어쨌든 이익공유제 문제가 굉장히 좀 어, 진보적인 아젠다일 수 있습니다. 어, 굉장히 진보적인 예, 이게 실제로 제가 알기로는 최초로 나온 것은 MB 정권 때그 정운찬 씨인가요? 동방성장 위원회. 예, 예. 그분이 이제 대기업과 중소기업을 이야기하면서 음. 중소기업에 하청을 줘서 음. 대기업이 이익을 많이 남겼다. 음. 실제보다 많이 남겼으면 그 부분을 중소기업에게 환원해서 돌려주자. 음. 이게 이익공유제로 시작이 됐던 거거든요. 음. 이제 그 부분이 지금 코로나 이익공유제라고 하는데 음. 뭐 코로나라는 표현을 붙이기도 그렇고 네. 어, 정의당에서 이야기했던 뭐 사회 연대서 비슷하게 음. 이렇게 좀이 솔직히 말하면 증세예요, 증세. 네, 네. 예, 증세로 하는 게 제일 편합니다. 네. 지금 누진적 증세를 확대하면 되는 거예요. 음. 이런 부분에서 야당 이야기는 뭐 사회주의 정책에다 이런 말도 안 되는 소리인 게 네. 이미 대한민국이 누진세를 음. 얼마든지 적용하고 있는데 네. 그 무슨 사회주의 작용이에요. 그게 아니고 네. 좀더 많은 버는 기업들의 법인세 부분들을 음. 누진세로 세금 더 내게 하면 되는 겁니다. 이거. 증세죠, 증세. 증세. 그렇게 받아들이시면 될것 같고요. 네. 어, 양도세 문제는 제가 보기에는 좀 현실화될 가능성이 있을 것 같아요. 현실화된다? 네네. 양도소득세 완화, 다주택자 양도소득세 완화. 다만 이제 전제조건이 이제 음. 보유세를 높여야 되겠죠. 네. 예, 보유세를 높이고 보유를 계속하고 있으면은 네. 세금을 많이 내야 되는 상황이 되니까 음. 그러면 당연히 이제 팔려고 내놓고 된다. 음. 그런 상황에서 양도세를 낮추면은 거래가 활발해지니까 음. 주택시장에 다주택자들이 주택을 매물을 많이 내놓는다. 네. 그러면은 어, 집값이 떨어진다라는 음. 이제 이게 단기 처방이에요. 단기 처방. 그런데 네. 제가 보기에는 큰 효과는 없다고 봅니다. 네. 당장 효과는 없다고 보는데 예. 예, 중요한 거는 어, 첫 번째는 이 서울에 있는 이 주택 소유가 생길 수밖에 없는 음. 그런 이 압축된 음. 이 것들을 이제 공기를 지방으로 빼버려야죠. 네네. 이제 그런 것들을 안 하고 공급을 아무리 하고 그 다음에 이 시장의 매물이 아무리 나오게 한들 음. 이건 단기 처방이지. 네. 근본적인 해결책은 저는 못 된다고 보고 있고요. 네. 이 부분은 사견인데 음. 어, 저는 그 우리 정부에서 하고 있는 주택 정책에 대해서도 저는 약간 조금 음. 생각이 다릅니다. 네. 기본적으로 서울에 있는 일자리 그 다음에 서울로 출퇴근을 할 수밖에 없는 상황들 음. 이것들을 근본적으로 해결을 해줘야 됩니다. 음. 이것을 해주지 않은 상황에서 서울에 우리가 공공주택을 공급하자고 칩시다. 음. 공공주택을 공급하면 좋아요. 음. 일단 좋습니다. 그런데 서울에 인구가 늡니다. 음. 인구가 느는데 이 사람들이 돈을 벌잖아요. 음. 공공주택에서 돈을 벌면 어떻게 하고 싶겠어요. 음. 민간에서 지은 좀더 좋은 곳으로 옮겨가고 싶은 욕구가 생깁니다. 네. 서울에 인구가 존재하는 한은 서울에 인구가 몰려드는 한은 음. 아무리 많은 집을 지어도 서울에서 음. 집값이 내려갈 수는 저는 없다고 봅니다. 네. 그런 측면에서 서울의 일자리, 서울의 네. 공공기관, 서울의 학교 네. 이런 것들을 획기적으로 지방에 대한 분산 정책을 쓰는 것을 네. 근본적으로 같이 하면서 네. 단기적으로 공공임대주택이라든가 네. 공공분양주택을 공급하는 것들을 동시에 추진하는 것들이 맞지 네. 어쨌든 간에 지금 대한민국이 주택시장이 115%예요. 네. 어, 초과 공급 상태입니다. 네. 이 상태에서 공급을 공공공급이든 민간 물론 공공공급을 늘리는 게 낫죠. 네. 낫지만은 네. 어, 이것과 더불어서 네. 서울에 압축된 것들을 빼내는 작업들을 같이 해줘야 된다라는 게제 음. 개인적인 소신이기도 하고 저도 
부동산 전문가는 아니지만 네. 공간 개발에 대해서 좀이 일을 해본 사람으로서의 소신입니다. 네, 네 알겠습니다. 자, 고민 할게 많네요. 네, 또, 또 고민이 또 많이 들어간 그런 어, 아이디어들이 나오고 있는데 예, 국민들에게 개혁성이 예, 농후한 어, 더불어민주당이라는 인식 속에서 저 어, 더불어민주당 중에서는 제일 왼쪽 진보 아닌가요? 이런 네, 그렇습니다. <웃음> 예, 쫓겨날 가능성까지 엿보이는 네. 네. 개혁성의 이미지를 항상 유지하면서 네, 국민들의 네. 신뢰를 얻어가면서 어, 중도에게 그 호소하는 그런 정책을 펴더라도 폈으면 좋겠다는 중도는 마지막에 들었습니다. 자꾸 그 선거 때 잠깐 땡겨오는 거예요. 네, 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 자, 더불어민주당 부대변인이면서 정치평론가인 우리 박진영 평론가 수고 많이 하셨습니다. 네, 고맙습니다. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단, 18 어른 캠페인 매년 2,500명씩 나오는 보호 종류 아동을 작은 민간단체들이 모두 책임질 수는 없습니다. 그렇기 때문에 국가정책의 변화가 반드시 필요합니다. 18 어른 캠페인이 진행됐던 지난 2년 동안 보호 종류 아동들을 위한 여러 정책들이 생겼습니다. 그리고 지난 2년간 정책이 변화할 수 있었던 데는 시민의 관심과 참여가 있었기 때문입니다. 앞으로도 다양한 사각지대를 찾아 목소리를 전하도록 하겠습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답, 기념품 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답, 네, 피, 알 네? 어디라고요? 네, 피, 알 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김성혜의 촉 열린민주당 대변인이면서 정치연구소 싱크와이 소장인 김성회 평론가 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 축하드립니다. 어, 감사합니다. 예, 김성회의 옳은 소리, 네. 옳은 소리, 라이트 사운드입니까? 어떻게 해야 됩니까? 이게 옳. 라이트가 오른쪽도 오른이고, 옳은도 라이트고, 둘다 라이트라, 예, 네. 어렵습니다. 원래 <웃음> 이름 정할 때는 그 자유한국당의 오른 소리가 있어서 올 흔소리로 이름을 지었는데 네. 네, 하여튼 그렇습니다. 네. 
10만 돌파하셨어요. 예, 감사합니다. 11만 아. 5천 명. 예. 우리 김용민이 밀어준 게 절반이다. 아. 예. 김성애 오른손을 키운 것에 팔알은 김용민이다. 이렇게 아, 말씀드리겠습니다. 그러면 슈퍼챗 절반 정도는 좀 나누시는 게 어떨까요? 아, 예, 그렇게 하겠습니다. 예. <웃음> 농담입니다. 예, 슈퍼챗을 안 하기 때문에. <웃음> 아, 그래요. 알겠습니다. 네. 자, 그래요. 김성회 소장과 함께 오늘의 정치 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 저는 그다지 신뢰하진 않습니다만은 최근에 추위에 어느 정도 발맞추는 것 같아서 이 여론조사 언급 좀 하겠습니다. 한일 리서치 조사인데 사실 지난번에는 윤석열 검찰총장 30%까지 가가지고 1등을 했었어요. 그래서 야이 조사는 이거 뭐 믿으라고 하는 조사인가 싶은 생각이 들었었는데 그 안심번호로 조사한 조사에 비해서 너무 튀어가지고 이상하다. 이것도 설문을 또 다른대로 윤석열에게 유리하게 또 설계한 거 아니냐 이런 또 비판도 있었는데. 네네. 근데 이 한길 리서치 조사 결과를 보니까 이낙연 더불어민주당 대표 지지율이 아주 정말 눈에 띄게 빠지고 있는 걸로 드러났습니다. 특히 그 여권 지지층에서 추락폭이 매우 큰데 대책이 필요할 것 같아요? 일단 여권 내에서도 그렇고 중도층에서도 그렇고 이낙연 대표에 대한 지지율이 많이 빠지고 있고요. 네. 윤석열 총장에 대한 지지율도 같이 내려가고 있죠. 네. 뭐두 가지를 좀 나눠서 봐야 될 필요는 있을 텐데 네네. 이낙연 대표는 어쨌거나 최근에 있었던 사면 논란 음. 이게 뭐 결정적인 한, 한 방이었던 것 같습니다. 어. 그 당시에 또이 문제와 관련해서 사실 이재명 지사는 사면 반대론이 분명한 입장임에도 불구하고 네. 당시 입장 표명을 하지 않았거든요. 네. 그것도 신의 한 수였다라고 생각하고요. 어떤 점에서 그렇습니까? 그러니까 이제 그런 국면에서 이낙연 대표는 사면에 찬성하지만 나는 반대라는 음. 이야기를 대통령의 연도 신년사 전에 한다면 음. 대통령의 사망권을 놓고 음. 차기 대선 주자들이 서로 부딪히는 모양새를 연출했을 아, 거거든요. 그러네요. 그렇게 됐을 경우에 사람들이 보면 이게 무슨 대권, 이 사면권도 없는 사람들끼리 뭐 하는 거냐 이런 얘기가 충분히 나올 수 있는 상황이었는데 음. 그랬는데 그런 상황에서 이재명 지사가 한 템포 참았단 말이에요. 네. 근데 평소에 이재명 지사의 SNS 활동이나 이런 것들을 생각해 보면 네. 어떻게 보면 참기 어려운 국면일 수 있었는데 굉장히 잘... 직선적이기 때문에 네. 네. 굉장히 잘 참았고 네. 어제 오늘 관련 사면 관련돼서 반대한다는 언급을 다시 하기 시작을 했죠. 네. 그러니까 네. 포인트를 잘 잡았다고 생각하고요. 네. 어쨌든 이낙연 대표는 이것을 본인의 승부수로 생각하기 때문에 네. 일부 지지율의 하락이 있더라도 감내하고 가야 되겠다는 입장을 내타내고 있는 것 같습니다. 아, 지금도? 예, 뭐그 입장에 변함이 없죠. 아니, 근데 도대체 무슨 소득이 있는 거예요? 아니, 전 아직도 이해가 안 돼서. 아니, 그 이해를 하고 싶어요. 그뭐 동의는 안 되더라도 왜 이낙연 대표는 이뭐 전혀 도움이 안 되고 손해만 보고 있는 사면론, 사면론에 대해서 접지도 않고 계속 이렇게 고집을 하다시피 하는 이유가 무엇인지. 지난주 목요일에 있었던 그 내셔널 바로미터 서베이. 예, 여기에 이건 이제 네개 회사가 모여서 같이 하고 안심번호로 하고 전화 면접원 조사에서 30% 높은 예, 응답률을 보이고 있는데. MBS 조사. 예, MBS 조사. 뭐냐면은 이게 여러 여론조사 회사가 왜 합쳐서 하느냐. 이게 안심번호로 조사를 하면 돈이 많이 들거든요. 게다가 이 전화 면접원 조사기 때문에 돈이 더 많이 듭니다. 네. 그래서 사실은 네개 회사가 연합으로 해가지고 조사하는 건데 그나마도 돈이 없어서 2주에 한 번씩 하다가 예. 요즘 좀 된다 싶으니까 주, 격, 매주 단위로 이제 조사가 바뀌었습니다. 그런데 이제 예예. 이낙연 대표의 사면론이 나온 다음에 여론조사를 했거든요. 네네. 그런데 이 조사에서도 놀랍게도 국민의힘 지지자 중에서 음. 어, 
이재명이냐 이낙연이냐 물어보면 네. 이재명이 훨씬 높았다는 거죠. 그러니까 보수층이나 중도층에서도 네. 사면 발언이 어떤 그 군부를 집회 올리지 못했다는 문제가 생겼던 것이고요. 네네. 그리고 저희가 뭐 여러 가지 예측이 있었습니다만 혹시나 이번 저 대통령 음. 신년사에서 관련된 이제 언급이 있지 않을까라는 네. 기대도 있었는데 네. 깨끗이 없는 상태로 나왔죠. 대통령의 성정을 고려하면 네. 법과 원칙에 따라서 정부를 운영하시는 분이기 때문에 사실 사면 얘기 꺼내기 쉽지 않고 네. 그리고 이러고 저러건 간에 여하간 간에 사면 문제는 사실 대통령의 권우, 고유 권한이라서 네. 다른 사람들이 코멘트할 내용이 아니었거든요. 네, 네, 네. 저도 좀 미스터리입니다. 그리고 그 효과도 제대로 거두지 못했다는 점에서 정치적으로는 좀 패착이었다라고 볼수 없고 근데 이게 이 순간에서 패착은 좀 뼈아픈 상태죠. 아니, 그리고 지금 상황이 이렇게 됐는데 뭐그 국면을 좀 돌파를 해서 아 제가 좀 잘못 생각한 것 같다. 시기상조인 것 같고 아뭐 시기상조란 말이 또 다른 논란을 부를 수 있기 때문에 에, 그런 말 대신에 하여튼 제가 좀 모자랐다. 아 충분히 수렴하지 못했다. 이러고 좀한수 접고 들어가면 될 텐데 지금 이낙연 대표는 아예 얘기를 안 하고 있어요. 어차피 승부사라고 판단하는 겁니다. 예, 그리고 그날 여전히 예 여전히. 그날 1월 1일에 했던 연합뉴스 뉴시스와의 인 대담이 그 사실이었다는 것을 뭐그 뒤로 있었던 언론에서의 인터뷰에서도 계속 강조를 했기 때문에 음. 이 문제와 관련돼서는 이게 또 장기적으로 봐야 되거든요. 8월에 네. 사실 8.15 사면 국면까지 어떻게 흘러갈지를 생각하면 음. 이낙연 대표로서는 단기적으로 손실을 보더라도 장기적으로 중도층을 잡아보겠다는 전략으로 생각하고 계신 것 같은데 예. 문제는 당, 장기를 버틸 체력이 되겠느냐 음. 이런 문제가 지금 나, 현실적으로 나서고 있는 거죠. 장기적으로 체력으로 버틴다 하더라도 과연 아, 얼마나 더 가야 이 사면선이 동의가 될까 저는 한 10년 20년 지나도 별 동의가 안될것 같은데 예. 아, 그나저나 이런 가운데서 지금 뭐 사면론이라는 게 특히나 뭐 대통령의 고유 권한이라고 하지만 임금 시대도 아니고요. 죄지은상을 왜 풀어줍니까? 네, 죄지었으면 벌을 받아야죠. 그 최재성 청와대 그 정무수석 같은 경우에는 국민의 국민의 눈높이에 맞아야 한다 사면이 이런 얘기를 했는데 어떻게 풀이하고 계세요? 안 하겠다는 얘기죠. 안 하겠다는 얘기다. 국민의 눈높이가 지금 사면 얘기 나온 것 하나만으로도. 여권의 일대 주주, 예, 당대표로서 확고한 지지율을 확보하고 있던 이낙연 대표를 지지자들이 등을 돌리고 있는 상황이지 않습니까? 네네. 예, 국민의 여론을 감안한다고 하더라도 똑같은 NBS 여론조사에서도 음. 보수층에게 이낙연 지사, 이낙연 대표의 이 사면론에 공감하느냐라는 것을 물었을 때 음. 공감한다가 54% 공감하지 않는다가 45%로 네, 사면론에 공감하지 않는 보수층에도 굉장히 많아서 음. 이 문제 어차피 국론이 갈릴 수밖에 없는 사안이에요. 네, 지금 이야기할 수 있는 문제 아니라고 생각하고요. 음. 제가 정정뭐 정치인들이 이 문제를 거론하길 원하신다면 음. 이번에 대선 주자의 공약으로 걸고 음. 국민들로부터 심판을 받고 음. 그 대통령 두 전직 대통령에 대한 사면이 국민 화합 차원에서 필요하다는 것을 설득을 해서 음. 본인이 그 힘으로 대통령이 되면 음. 그때 가서 다음 대통령이 고민하실 문제이지. 네, 그렇죠. 예, 지금 후보 입장에서 현직 대통령에게 자꾸 이런 식의 부담을 주는 것은 글쎄요. 저는 뭐, 뭐 정치적으로는 그다지 득이 없는 일인 것 같습니다. 저도 사실 이낙연 대표가 문재인 대통령과 어느 정도 그 공감대를 형성하고 그런 말을 한줄 알았어요. 처음에는. 어, 저도 그래서 한 4월 동안 입을 못 열었습니다. 그래서 야, 대통령이 이럴 뿐이 아닌데 하는 생각이 들었는데 아니나 다를까. 뭐 대통령 
예, 머릿속에는 사면은 없는 것 같고요. 현재까지. 예, 대통령이 이와 관련돼서 언급한 것도 전혀 없는 것으로 지금 여러 경로를 통해서 확인이 되고 있습니다. 아, 그래요? 예. 아니, 그러면은 대통령께 누를 끼칠 수도 있는 부분인데 왜 혼자 이렇게 자가 발전을 했을까요? 그 전에 두 차례 걸쳐서 독재를 하긴 했지 않습니까? 네네. 그럼 이낙연 대표 입장에서 말을 꺼내봤을 수는 있죠. 음. 뭐 이렇게 해서 이 국민 통합을 위해서 음. 더 전직 대통령 문제도 한번 고려를 해보실 때가 되지 않았겠습니까? 뭐 이런 식의 이야기들은 이제 선문담들은 주고받거든요. 그런데 그 얘기를 듣고 대통령께서 예를 들어서 아, 사면이 필요하죠. 음. 이런 얘기를 하실 분이 아니기 때문에 허허허 하고 이제 넘어갔을 텐데. 네네네. 그래서 이낙연 대표도 오랫동안 함께 일을 했기 때문에 내가 대통령 의중을 알고 드릴 말씀이다라고 하는 것은 본인의 생각을 얘기했다는 것이었고. 네. 이번에 최재성 정무수석의 발언으로 그 문제가 완전히 매듭이 지어진 거죠. 네, 청와대에서 언질을 줬던 건 아니다. 일부 언론이 1월 14일에 박근혜 최종 판결이 나오면은, 대법원 판결이 나오면은 그때 사면 논의가 재개될 것이다. 이거는 뭐 말도 안 되는 얘기네요. 아, 사면 논의를 보수 언론이 재개하겠죠. <웃음> 예. 그 논의 재개하는 걸 어떻게 막겠습니까? 언론의 자유죠. 예. 그리고 이단번에 있을 대통령 신년 기자간담회에서도 음. 이 문제가 거론이 될 텐데 음. 대통령께서 어떻게 언급하실지를 좀 봐야 되겠죠. 네. 알겠습니다. 윤석열 검찰총장 지금 여론조사 결과도 주목됐는데 한길 리서치 조사가 워낙 튀어가지고 어디까지 믿어야 될지는 모르겠지만은 지난번 30%까지 갔어요. 1등이었는데 이번에 24%로 떨어졌고 1위 이재명 지사와 오차범위 안에서 어 다투고 있는 양상입니다. 네. 오차범위 안에서 2등인데 윤석열 지지율의 향배는 어떻게 보세요? 일단 그 조사 한길 리서치 조사에서도 그렇고 조금 전에 언급했던 NBS 조사에서도 그렇고 네네. 공통점은 하나입니다. 네. 이재명의 수직 상승, 이낙연과 음. 윤석열의 동반 하락. 네. 이유는 다릅니다. 뭐, 이낙연 얘기는 충분히 했고요. 네. 이재명 얘기는 조금 더 하면 되겠고, 윤석열을 놓고 보면, 네. 윤석열의 네. 하락은 윤석열 달이라서 그렇습니다. 달? 네, 달. 아. 태양을 위치, 태양이 있어야 다른 존재가 있거든요. 아, 그렇죠. 예. 네. 태양이 있을 때 달은 보이지 않고, 음. 태양이 그러니까 해가 진 다음에나 달이 존재를 드러내는데 음. 즉 윤석열이라는 존재 자체는 혼자 빛나는 게 아니라 문재인 정부의 갈등 국면에서 보수 진영이 지리멸렬한 국민의힘에게 음. 마음 줄 사람이 없으니까 그나마 음. 대한민국 5천만 국민 중에 유일하게 문재인 대통령과 싸우는 사람 네. 윤석열 네. 이런 구도를 생각했던 것이고요. 추미애 장관과 정면 대결을 하면서 언론들이 이것을 마치 둘이 각을 세워서 싸우는 것처럼 보도를 하면서 음. 야 반정부 인사 윤석열 <웃음> 이렇게 해서 지지를 했던 건데 네. 지금 그러고 나서 뭐 뒤에서 여러 가지 꿍꿍이를 지금 하고 있습니다만 전면에 등장해서 할 내, 내용이 없잖아요. 네네. 전제 이게 두 가지라고 보는데 첫 번째는 음. 뭐 추미애 장관에 대한 고소 사건들을 조용히 수사하는 것 하나. 네. 그다음에 월성원전 뭐 이런 등을 살펴봐서 정권을 한번 후려치겠다라는 각오를 하고 뒤지고 있다는 쪽으로도 음. 볼수 있고 네네네. 한편으로는 본인의 장부 문제라든지 처가 문제들 부인 음. 문제들 때문에 이 정도하고 숨죽이면 어떻게 넘어갈 수 있을지 않을까라는 이런 두 가지의 고민이 뭐 언제나 선택의 길로에 있는 거니까요. 네네네. 여튼 이것 때문에 숨을 죽이고 있는데 음. 숨이 죽자마자 바로 지지율이 빠진다는 것은 음. 이것이 윤석열이라는 본인의 이름으로 버티는 게 아니라 아. 반문재인 000. 예. 그러니까 이 자리는 윤석열이 아니더라도요. 음. 나와서 문재인 대통령을 정면에서 때릴 수 있으면 누구나 가져갈 수 있는 겁니다. 네. 이게 어려운 게 아니에요. 사실은 야당은 여당을 때려서 지지율을 가져가는 거거든요. 그렇죠. 우리 사회에 뭐 사실 
문재인 대통령을 다 지지하겠어요? 싫어하는 아니, 층, 전통적으로 국민의힘의 지지층이 한 30%는 있을 테니까. 아니, 그 박근혜가 탄핵당하던 국면에서도 42%의 국민만 네. 문재인 대통령이 투표를 했단 말이죠. 글쎄 말이에요. 그럼 58%의 투표를 다른 데한 사람들하고 아예 투표를 참가하지 않은 사람들까지 다 합치면 네. 전 국민의 60%는 언제든지 문재인 정권에게 돌을 던지거나 미워할 마음의 준비가 돼 있는데 네, 네. 이런 역할을 해줄 정치인이 단한 명도 없는 거예요. 음... 지금 다 지연 말단적인 이야기들 뭐 대통령의 아들이 뭘 했어요. 대통령의 딸이 뭘 했어요. 뭐 이런 얘기들만 <웃음> 문제를 짚지 하다못해 재난지원금 문제라든지 네. 지금 코로나 대처 여러 가지 문제에 대해서 국민들이 속이 시원하게 네. 뭐 부동산 문제도 마찬가지 아닙니까 음. 국민들의 속을 뻥 뚫어지면서 문재인 정부에 딱 맞서는 사람이 하나만 등장하면 음. 윤석열 지지율은 신압으로 꺼질 것이고 그 자리를 차지할 텐데 네. 아 그걸 아무도 못하네요 음. 왜 못할까요 아니 윤석열을 추월해서 자기가 어? 보수 대권 주자가 되고 싶어하는 사람들이 많이 있을 텐데 그들은 왜 그렇게 못할까요 그러니까 두 가지 측면인데요 음. 문재인 대통령과 문재인 정부가 크게 잘못하는 게 없어요. 음. 그러니까 뭔가 대형 비리가 터지거나 옛날에 권력형 비리들 생각해 보십시오. 대통령 네. 측근들이 뭐 어마어마한 액수를 해먹고 다녔던 것인데 네. 지금 이제 도저히 안 되니까 조금 전에 말씀드렸듯이 대통령의 아들이 천만 원의 무슨 이, 이 예술인 자금을 지원받았다. 이런 걸로 뉴스를 만들려고 하니 국민들 눈에는 그게 들어오겠습니까? 네. 이런 것들이 반복이 되면서 좀큰 그림을 그리고 큰 알잔드를 잡아서 문재인 정부는 이렇게 가려고 하지만 우린 이렇다라고 생각해라는 말을 할수 있는 정치인의 부재 음. 너무나도 뼈아프다라고 생각을 합니다. 오죽하면 음. 서울시장 후보에서 음. 국민의힘이 아무리 그래도 그 제1야당인데 음. 안철수 후보에게조차 맥을 못 치고 있는 상황이지 않습니까? 음. 그래요. 알겠습니다. 윤석열 지지율은 이제 그 윤석열의 앞으로의 그 정치 행보 어를 통해서 충분히 유동성이 있는 것이고 어떻게 될것 같아요? 윤석열이 그 7월까지 검찰총장 임기를 지킬 것 같고 제가 봤을 때는 네. 장모 문제도 있으니까 네. 어그 이후의 행보를 어떻게 전망하세요? 달이라니까 달. 달. 아 네. 그냥 사라진다. 아, 뭐 나와서는 본인의 힘으로 할수 있는 게 없습니다. 제가 뭐 수차례 말씀드렸지만 가덕도 신공항을 윤석열한테 물어보면 뭐라고 대답을 할 것이며 예. 대덕에. 연구단지를 조성하는 것을 윤석열은 어떤 대책을 갖고 있냐 물으면 뭐라고 대답을 하겠어요. <웃음> 예. 검찰권이 있을 때 그걸로 칼 쑤시고 다니는 걸 사람들이 재밌게 본 거지 음. 저 권력이 사라지고 나면 정치인으로서 윤석열 본인이 생각이 있다면 음. 구술을 준비했던 마음으로 한두번 정도 국회의원을 거쳐서 정치인으로 거듭나겠다면 정권 찬성. 음. 하지만 단숨에 대권 주자로 올라서서 대권을 거머쥘 수 있다라는 생각은 예, 본인도 안할것 같고요. 아니, 대한민국이 그런 나라가 아니에요. 안 되죠. 네, 아니 그렇게 단기 필마로 나와가지고 대통령 시킨 역사가 없습니다. 쿠데타로 저 전두환이가 집권한 거 말고. 근데 인간의 욕심이라는 게 그렇게 쉽지 않아서 음. 지금 금태섭 전 의원 보십시오. 네. 내가 나가면 서울시장 될것 같아서 출마하고. 아니 진짜? 진짜 자기가 될것 같아서 지금 나오고 있는 거예요? 할 일이 없어서 그런 게 아니라. 아니 안될것 같은데 왜 나옵니까 정치인들 그렇게 쉬운 사람들 아니에요 진중권 씨도 내가 도우면 될것 같아서 지금 김태섭 돕겠다고 하는 거 아닙니까 아, 진짜 아, 그럼요 예. Ya, 정말 무섭네 아이 자기의 상상의 세계에서 사는 사람들 무섭습니다 아니 김용민이는 사실 2012년에 어될 걸로 생각하고 나가진 않았어요 솔직히 얘기해서 그래도 될것 같았기도 했잖아요 <웃음> 그렇지 뭐 아주 전무하면은 뭐할 마음이 없죠 그러나 꼭될 거라는 그런, 그런 
아니 그런 생각은 사실 유권자들을 무시하는 거 아닙니까? 근데 정치인이라는 존재들이요. 음. 자기애가 굉장히 강하거든요. 음. 특히 자기애가 강한데 정치적 철학이 없는 사람들이 네. 예전에 안철수와 함께 했던 사람들입니다. 네. 그래서 이번 서울시장에 안철수, 김근식, 음. 이 금태섭 같이 출마하지 않습니까? 볼만, 같이 했던 사람들이. 네. 볼만 합디다가 보니까. 아, 내가 나를 너무 사랑하는데 사람들이 이걸 몰라주는 걸 알게만 하면 다 나를 사랑할 거라고 생각하는 그 마음. 그건 뭐 어떻게 지울 수가 없습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 그 과거에 그렇게 김근식, 또 금태섭을 그 참모로 뒀을 그 시절. 예. 아, 그야말로 상전벽해 같은 변화입니다. 예. 지금 맞짱 뜨자고 하는 거 아니에요? 김근식하고 저 금태섭이가. 그러니까 이제 세 분의 공통점이 어느 정당으로 가는지가 크게 중요하지 않게 여기저기 부유해 다니는 거잖아요. 네. 그러니까 본인의 철학이 없이 정치를 하다 보니까 예, 자리를 못 찾고 있는 상황으로 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 자, 이 저. 어, 쿠키 뉴스 의뢰로 한길 리서치가 조사한 거 지금 얘기하고 있는데 1월 9일부터 1월 11일까지 전국 만 18살 이상 남녀를 대상으로 무선 RDD 81%, 유선 RDD 19%, 자동답 71%, 전화면접 29% 혼용으로 실시했고 유효 표본은 1,004명. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트, 응답률은 6.4% 이렇게 되어 있는 조사입니다만은 이 보니까 어, 민주당 지지층에서 어, 어, 이재명 대 이낙연 보면은 11월만 해도 어, 이낙연 47.4, 이재명 31.2인데 이번에는 어, 이재명 45.3, 이낙연 32. 어이 완전히 정 반대의 상황이 됐고요. 문재인 대통령 지지층을 보면은 작년 11월에 45.5였던 이낙연이 이번에 29.4. 그리고 작년 11월에 28.9였던 이재명이 지금은 45. 진보층 전체로 보자면은, 11월에 33.9 이재명, 30.8 이낙연 이랬는데 지금은 42.9 이재명, 20.4 이낙연 이렇게 됐습니다. 어... 광주 전라 지역도 굉장히 많이 좁혀진 그런 양상인데 어, 지금 민주당 또 문재인 대통령 지지층 또 그리고 호남 지역의 지지율 흐름을 보게 되면은 이낙연 대표가 폭락하고 이재명 지사가 급등하고 있는 그런 양상입니다. 이재명 지사는 어, 이렇게 현재 상황을 갖고기까지 굉장히 머리를 많이 쓴 것도 같고 또. 아무래도 민생에 있어서 어 점수를 많이 따기 위해 노력한 것 같다. 이런 평가는 가능할 것 같아요. 네, 그런데다가 오늘 또그 상징적인 사건이 하나 벌어졌습니다. 어떤 사건입니까? 민영배 의원. 어, 예, 네, 예. 광주의 맹주 중에 하나고 차세대 주자 중에 하나죠. 차세대라고 나이가 많으신 분인데. 그 광주의 광산구청장. 예, 광산구청장이었고 광주 지역에서 굉장히 이름을 알리고 이제 청와대 갔다 이제 국회의원이 됐는데. 그렇습니다. 예. 최근에 이재명 지사를 최근이 아니라 오늘 네. 이재명 지사를 공개 지지하고 나섰죠. 어친 문재인 대통령 인사가. 그렇죠. 예. 사면론의 이낙연에 대해서 미련을 버렸다. 아. 이재명이 시대 상황에 적합하다. 예. 그런데 이제 이재명 지사 입장에서는 본인도 안동 출신이고 예. 사실 호남의 베이스가 없잖아요. 그렇죠. 이런 예. 상황에서 광주 지역에 의원 한 사람의 힘은 엄청나게 큰 것이거든요. 아 이건 마치 그 노무현 대통령에게 천정배 의원이 있었던 것과 같은 상황으로 본다면 제가 너무 이재명 씨를 띄워주는 겁니까? 아니요, 뭐, 그 지금 민영배 의원이 이런, 그러니까 특히 호남 지역 의원들은 
경선 문제에서는 좀 조심스럽단 말이에요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 누구를 돕는다 딱히 정하기보다는 좀 기다렸다가 간다든지 뭐 이렇게 아니면 적절하게 대선 후보가 잘 됐으면 좋겠다는 식으로 가는 경우가 많은데 예, 예. 호남 지역에서 이렇게 손을 들고 나왔다는 것은 음. 상당한 민주당 지지층 내 균열이 이루어지, 일어나기 시작을 아, 했다. 이 균열은 뭐 나쁜 의미에서 균열이 아니라 음. 여튼 이, 이재명 지사로서는 호남으로 갈수 있는 교두보의 아주 큰 발을 하나 획득을 한 것이고 오. 국회의원들 사이에서 당대표가 아니라고 생각한다라면서 이재명 지사에 대한 지지를 선언하는 경우도 상당히 드문 일이기 때문에 네네. 이것이 가지는 파장이 만만치 않을 것이다. 이것이 조금 전에 말씀하신 음. 민주당 내에서의 지지율의 역전 음. 이런 것들과 함께 그 시너지 효과를 일으켜서 음. 이재명 지사로에게는 뭐 천군만만 얻은 효과를 음. 보여주는 것으로 보여지고요. 예, 이낙연 지사는 그럴수록 음. 이 영남 지역에 대한 공략을 어떻게 할 것인지 네. 그리고 이 지금 이제 사면론으로 마음을 등을 돌린 진보층을 놔두고 중도층을 어떻게 접근할 것인지에 대한 여러 가지 고민들을 해가게 될 텐데요. 네네. 어 초반에 높았던 지지율들을 잘 지킬 수 있었던 여러 가지 좋은 조건이 있었는데 네네. 한편으로는 굉장히 좀 안타깝기도 하고요. 이제 네. 이 문제를 어떻게 풀지 음. 사실 저도 좀 저, 제가 참말하고 하더라도 어떤 수를 내야 될지가 좀 괴로운 상황이지 않을까 음. 그런 좀 생각이 드네요. 현재 그 지지세는 좀 단단하다고 보세요. 어느 쪽이요? 그 이재명 지사. 이재명 지사의 지지율은 그 올라가는 추세나 이런 것들을 보면 굉장히 단단하고 음. 예. 지금까지 이 민주 진영 내에서 소외됐던 음. 이 정치인들과 지지층들을 음. 열심히 한땀한땀 한땀 모으느라 이제 고생을 해왔던 과정이 있거든요. 네네네. 그런 것들이 빛을 발하게 되는 상황으로 됐다. 음. 음. 그리고 이제 민영배 의원의 지지 선언으로 어떤 한 전환점을 만들었다. 뭐 이제 역사적 전환점 이렇게까지 말할 건 없지만 <웃음> 예, 예. 어쨌든 호남 지역에서의 이런 지지 게다가 청와대 비서관 출신의 민영배 의원의 지지가 음. 만들어낼 앞으로의 파장 음. 지금부터 시작해서 서울시장 선거 때까지 음. 선거를 지난 이후 음. 얼마나 많은 의원들이 그 각자의 후보를 지지를 하게 될지 이것들이 이제 앞으로 관전 포인트가 될 거라고 생각합니다. 아 그래요. 아이고 참 이낙연 대표는 그야말로 엄청난 똥볼을 찬 셈이 됐어요. 근데 이게 이제 작년 11월 상황으로 놓고 보면 이재명 지사를 공개적으로 지지한 국회의원들의 숫자가 극히 제한적일 것이라는 것이 음. 대부분의 예측이었거든요. 또 실제로 작년 총선에서 이른바 이재명 개로 통하는 그런 정치인들 뭐 많이 출사표를 던졌는데 <웃음> 거의 뭐 전멸하다시피 했어요. 예, 그뭐 전멸은 사실은 음. 다 경선이었기 때문에 본인들이 잘했어야 되는 문제라서 뭐그이 외부의 압력이나 힘에 의해서 그런 건 아니긴 예, 하지만 예, 예. 여하튼 말씀하신 것처럼 음. 어려움이 있었는데 지금 이제 자발적으로 당선된 의원들이 이렇게 힘을 실어주는 국면 자체는 음. 이재명 지사로서는 예, 상당히 유리한 승기를 음. 잡은 또 하나의 모멘트가 되겠죠. 또 제가 듣기로는 어, 어떻게든 어, 이 이재명 기사는 문재인 대통령을 지지하는 이런 정치인 또그 지지자들의 마음을 얻기 위해 굉장히 부단히 노력하고 있는 걸로 알고 있어요. 네네. 네. 알겠습니다. 앞으로의 그 대권 흐름도 한번 대권 구도도 한번 면밀히 지켜보도록 하겠습니다. 이렇게 되면 4차 재난지원금 전국민 지원에 힘이 실리는 것은 아닌가 하는 그런 전망도 있는데 어떻게 보세요? 
4차 재난지원금 문제는 그거보다 좀 복잡한 문제라고 생각을 하고요. 일단 음. 3차 재난지원금 지금 나가고 있는데 다 나가지도 않았고. 근데 여기서 네. 중요한 것은 4차 재난지원금 지원하기 이전에 음. 지금 현재 영업 제한과 영업 정지를 시켜놓은 자영, 그러니까 중소상공인들 있지 않습니까? 그뭐 헬스클럽이라든지 뭐 노래방이라든지. 네, 그렇습니다. 음. 이 중소상공인들은 국가의 명령으로 법적인 체계하에 의해서 영업정지를 당한 거란 말이에요. 네네네. 그러면 여기에 대해서 마땅히 전액을 보상하는 게 원칙입니다. 네네. 가축 전염병 예방법에 따라서도 살처분을 하면 돼지나 소값을 다 물어주거든요. 그렇죠. 그런데 자영업자들이 그리고 그게 돼지가요. 한번 살처분하면 천 마리 만 마리씩 한단 말이에요. 예산이 네네. 엄청나게 드는 일입니다. 음. 한 농장을 사서 사는 돈은 다 주는 셈인 거예요. 그렇죠. 그럴 때는 태연하게 지불을 했던 정부가 음. 지금 노래방과 뭐 여튼 이런 여러 가지 업종들에 대해서 영업을 하지 말라고 하고 음. 돈 200만 원 주고 만다? 네. 이게 말이 안 되는 상황이거든요. 기재부가 네. 무슨 빈, 빈 얘기 어쩌저쩌고 하고 있는데 음. 정부가 이거 되게 잘못을 하고 있는 겁니다. 네. 그러면 이 영업 제한과 영업 정지한 이 자영업자들에 대해서 음. 구체적이고 실효적인 지원 방안을 내놔야 하는 상황이죠. 네. 네. 일본 같은 경우는 8시에 문 닫으라고 두, 이 권고를 하고 이 권고를 따르는 노래방과 음식점에는 음. 하루에 62만 원씩 주고 있습니다. 하루에. 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 그래서 뭐두 달까지 기한을 두고 있지만 어쨌거나 음. 천만 원 넘는 돈들을 다 지원해서 음. 어떻게든 이 죽이려고 하는데 우리나라는 행정명령으로 무슨 닫게 강제를 시킨 거잖아요. 미국은 일본은 권유를 하고 권유를 따르는 사람들에게 그 정도 돈을 줬는데 음. 그렇기 때문에 영업 정지와 영업 제한에 대한 보상을 하는 게한 축으로 존재를 하고요. 음. 그러니까 이건 소위 말하는 지금 정부와 민주당이 말하는 소위 말하는 두터운 지원. 음. 지금 정도는 두터운 게 아니라 종이장처럼 얇은 것이고 네. 정말 두터운 지원은 이 사람들이 본 손해를 고스란히 메꿔주는. 음. 그러니까 여행업처럼 하다가 사업이 망해서 어쩔 수 없는 것은 그렇다 치더라도 네. 이것처럼 정부 명령으로 문 닫은 업체에 대한 지원은 별도로 해야 될 것이고 음. 그리고 나서 4차 지원금에 대한 이야기가 나와야 되는데 네. 4차 지원금은 지금 이제 말씀하신 내용은 이 어느 정도 안정기에 접어들어서 경기를 부양시킬 목적으로 해야 하자는 음. 말씀이지 않습니까 네네. 이 경우에 이제 전국민 재난지원금 형태로 줘야 되는 거 아니냐 예. 홍남기 부총리는 계속 반대를 하고 있는데 최근에 정세균 총리와 이낙연 대표도 전국민 재난지원금에 대한 그쪽으로 이제 입장을 돌렸고요. 음. 뭐 이것을 처음부터 꾸준하게 주장해왔던 이재명 지사 같은 경우는 음. 정치적으로 좀더 득이 있는 상태이고요. 네. 이재명, 이거 이낙연 지사 입장, 이낙연 대표 입장에서는 이재명 지사의 아젠다에 따라가는 명, 형태가 되는 거긴 했지만 어쨌든 음. 지금 여권 내에서는 공감대가 형성되어 있기 때문에 네. 요두 가지 지원이 어떻게 진행될지를 지켜보는 것. 여기에 네. 대해서 정부가 어떻게 책임지고 나가는 자세를 보이느냐. 음. 이걸 또 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 마지막으로 하나만 더 여쭙겠습니다. 열린민주당 서울시장, 어, 김진애 원내대표와 정봉주 전 의원이 대결을 하게 됐습니다. 어, 굉장히 재밌는 그림들이 나올 것 같은데, 열린민주당의 그 서울시장 경선 구도, 어, 또 경선, 어, 앞으로의 그 일정들, 좀 한번 말씀해 주시겠습니까? 예, 당원과 국민으로부터 추천을 받은 분들 중에서 저희가 그 출마를 권유한 분 중에 두 분이 수락을 하셔서 김진애, 어, 정봉주 이두 분이 출마를 하시게 됐고요. 음. 저희 후보로서 겨루게 될 것이고, 네. 지금부터 이제 29일까지, 25일부터 29일, 9일까지 기간 중에 서울시장으로서 어떻게 하겠지, 할 건지에 대한 자기 포부를 밝히고, 네. 2월 첫째 주에 여러 형태의 토론회를 거쳐서 두 분의 정견을 들을 기회를 만들 것이고요. 음. 그것의 결과로 전 당원이 투표를 통해서 어 우리 진영 후보를 음. 우리 당 후보를 정하게 될 것입니다. 그렇게 음. 해서 이런 과정을 통해서 선의의 경쟁을 통해서 이슈도 좀 만들어내고 음. 예, 이름도 좀 올리면서 
진짜 서울시는 어때야 되는지에 대한 그림을 보여줄 수 있는 계기를 만들어 보려고 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 근데 이제 어떻게 열린민주당은 완주하는 겁니까? 아니면 더불어민주당과의 단일화를 큰 그림 속에 놓고 지금 경선을 진행하고 있는 겁니까? 당 차원에서 논의한 바는 없습니다만 김진애 의원이 우상호 의원과 함께 후보 단일화에 대한 기본적인 입장을 어제 밝혀고 합의문을 쓴바 있습니다. 네, 네. 이렇듯이 사실 지금 있어서 2022년 대선에서 승리의 교두보로서 서울시장 선거가 매우 중요한 위치를 차지하고 있다는 것 민주당 열린민주당 전부 다 절감하고 있기 때문에 예. 관련돼서 누가 정말 이길 수 있는 사람인지에 대한 토론들이 있어야 될 거라고 생각하고요. 네. 정봉주 김진애 박영선 뭐 우상호. 우상호 뭐 박지민 의원 그 누가 나와도 서울시장으로 부족한 사람이 아니라고 생각하거든요. 네. 이런 분들 사이에서 단일화에 대한 논의도 뭐 충분히 나올 수 있지 않을까 이 함께 토론하고 어떤 서울시를 만들어 갈지에 대한 그림들을 먼저 나누는 시간 음. 많이 만들었으면 좋겠습니다. 아, 열린민주당이 정말 경선의 모델을 만들어줬으면 좋겠어요. 네, 열심히 모범을, 한번 하겠습니다. 모범을 만들어주시길 바라겠습니다. 네. 네, 열린민주당 대변인인 김성회 정치연구소 싱크와이 소장 오늘 수고 많이 하셨습니다. 네, 감사합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 이동형의 촉. 네, 이동형 작가 만나겠습니다. 나와 계시죠? 예, 이동형입니다. 아이고, 6시 방송이신데, 감사합니다. 아, 별말씀. <웃음> 최고의 정치평론가를 자처하고 다니고 있습니다. 자처가 아니고, 네. 타인들도 많이 인정하는 것 같은데. 아, 대표적으로 누가 인정합니까? 김용민. 김용민, 김용민 의원? <웃음> <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 대, 박근혜 대법원 선고가 나왔습니다. 징역 20년형. 예. 어, 어떻게 보셨어요? 뭐, 역사적 의의라든가 사업적 평가라든가 이것은 뭐, 많이들 했고, 음. 또 뭐, 정화돼서 밝혔고, 다들 뭐, 같은 생각일 것 같은데. 네. 에, 뭐 이런 불행이 다시 일어나면 안 되겠죠. 그러면, 음. 그러려면 어떻게 해야 되느냐. 네. 히틀러도 독일 국민이 자기들 손을 직접 뽑지 않았습니까? 그렇죠. 예. 노태우도 그렇고 이명박도 그렇고 박근혜도 그렇고 다 우리 국민들이 뽑았습니다. 다른 사람 다른 사람들이 뽑은 게 아니라. 음. 그래서 투표를 할때 네. 정말 잘 살펴봐야 된다. 예. 우리 책임이라고 생각하고. 음. 요 최근에 또뭐 조중동이나 또 야권에서 윤석열 같은 사람을 띄우던데. 음. 또 윤석열 같은 사람이 대통령이 된다고 생각해 보십시오. <웃음> 그러니까 잘 살펴봐야 된다니까. 그 법을 그 아전인수격으로. 오용하는 사람들이 에, 대통령 되면 안 됩니다. 사실 트럼프, 어, 트럼프가 아니라 히틀러도 어, 이제 투표로 당선이 됐지만은 그 이후로 계속 권력을 유지하고 싶어서 어, 사실상 투표를 없앴죠. 그렇죠. 아니, 그리고 윤석열 총장 같은 경우에는 음. 법을 아전 인수로 해서 가고 이런 걸 떠나서 네. 기본적으로. 6천만 국민을 이끌어갈 수 있는 리더십이 있느냐, 자질이 있느냐, 음. 능력이 되느냐, 그것부터 따져야겠죠. 네. 평생을 수사하고 처벌을 하고만 한 사람이, 음. 이 칼잡이만 했던 사람을 대통령 후보로 이름을 올린다는 자체가 저는 굉장히 수치스러운 일이라고 생각해요. 네, 그렇죠. 어, 뭐, 
윤석열 씨가 대통령이 돼서 어, 개혁을 한다면은 재벌 개혁은 재벌에 대한 압수수색, 언론 개혁은 언론사에 대한 압수수색. 예. 이렇게 가지 않겠는가 하는 생각을 해봅니다. 거기다가 지금 박근혜 전 대통령은 결국은 국정농단 사태로 이렇게 지금 최종 판결이 났는 거 아니겠어요? 네네네. 국정농단이 왜 났냐면, 네. 박근혜라는 사람이 호, 자신 스스로가 고민하고 연구하고 결정할 수 있는 능력이 안 되기 때문에 국정농단이 난거 아니에요? 네네네. 그렇게 봤을 때, 어, 윤석열이라는 사람이 지금까지 걸어왔던 경력이라는 이런 걸 보면, 음. 어, 정치, 경제, 사회, 문화, 예술, 음. 이쪽에서 네. 어떤, 스스로 어떤 뭐 이념이나 사상이냐 생각을 갖고 있느냐. 네. 저는 아닐 거라고 보거든요. 음. 그러면 또 국정농단이 바로 할수 있는 음. 여건이 마련되지는 거예요. 당신 이 부분에 대해서 잘 모르지 않느냐. 네. 뭐 그렇게 할수 있는 거죠. 네. 알겠습니다. 한동훈이가 하는 거 아니야? <웃음> 벌써 그런 그 섀도우 캐비넷이 나옵니다. 윤석열 대통령, 한동훈 민정수석. 이런 얘기가 나오고 예. 있어요. 예, 예. 예, 그래요. 몇 사람 더 있는데 여기서 어 생략하겠습니다. 예. 제가 지금 김영환 변호평을 유튜브로 보면서 인터뷰를 하고 있는데 네네. 그 사진을 좀 이쁜 걸 쓰지. <웃음> 제일 멋있는 걸로 쓴 건데. <웃음> 아, 알겠습니다. 아시안 마음에 안 들어. 아 그래요. 그것도 좋은 걸로 보내줘 봐요. 그러면은 그걸 넣어드릴게. 예. 인간이산 부탁하기 바랍니다. <웃음> 알겠습니다. 자 박근혜가 기결수가 됐으니까 문재인 대통령이 이제부터 사면을 검토할 것이다. 이런 언론 보도가 있었는데 이건 뭐문 대통령을 너무 모르고 하는 얘기 아닌가 싶어요. 뭐 오늘 청와대에서도 이야기 나왔습니다만은 네. 그걸 떠나서 네. 촛불 정부로 탄생한 정부다. 그리고 그에 대한 자부심이 문재인 정부에는 있습니다. 그럼요. 예. 네. 그러면 그 촛불 정부는 어떻게 탄생했느냐? 결국은 국정원화 사태가 일어나고 네. 대통령 탄핵으로 국민들이 들고 일어난 거죠. 그렇죠. 예. 그게 기승전결인데 음. 마지막 결을 사면으로 풀어준다고 하면 음. 그 추운 날 촛불을 들었던 민심을 역행하는 것이죠. 어, 그 촛불 시민들을 엿먹이는 거죠. 한마디로. 그래서 예. 이 정부 내에서는 네. 이 정부가 끝날 때까지 저는 사면은 절대 있을 수 없다. 그거는 정권 초기부터 제가 계속 주장했던 겁니다. 네. 그래서 이 정부는 안 되는 것이고요. 모르겠습니다. 그그 그 뒤후로 어, 뭐 지, 지난번 97년처럼 음. 뭐 당선자가 음. 현 대통령이 건의하는 뭐 그런 거는 그 나중일이 있습니다만 하여튼 이 정부에서는 불가능하다고 봅니다. 예, 어떤 당선자가 아, 건의를 할지는 뭐 그림이 보입니다만은 아니 근데 그 촛불 시민에 의해서 결국 촛불 정부가 탄생했는데 그 촛불 정부의 여당 대표께서 서면을 얘기한다는 건 이게 진짜 봉창 두드리는 일이 아닌가 하는 생각이 드는데. 예. 네. 저는 그 이낙연 대표가 전략적으로 그런 판단을 했다면 오히려 다행이라고 보고요. 어. 그러니까 내가 대통령을 좀 하기 위해서 혹은 걸음 네. 다가가기 위해서 네. 중도 보수로 확장하기 위해서 전략적으로 그런 선택을 했다면 음. 그 전략은 실패할 수가 있거든요. 언제나. 거둬들이면 되는 겁니다. 예. 전략적으로 그런 선택을 했다면 문제가 없는데 더큰 것은 뭐냐면 이낙연 대표가 소신이라고 말했단 말이에요. 아, 예. 그러면은 예. 그거는 돌리, 소신은 돌릴 수가 없는 거잖아요. 네. 걷어들일 수가 없는 거기 때문에 네, 네, 네. 정말 소신이라고 한다면 약간 음. 염려되는 부분이 없지 않아 있습니다. 네. 이낙연 대표가 이낙연의 대권 전략을 세운 게 아니라 이재명의 대권 전략으로 이렇게 사면론을 제기한 게 아닌가 이렇게 보는 사람들도 있습니다. 이재명 지사 굉장히 탄력을 받고 있어요. 그 경기라고 하는 것, 게임이라고 하는 것, 네. 이게 대권도 게임이라고 많이를 본다면, 네네네. 나만 잘해서 내가 우승할 수 있는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 상대방 라이벌들이 못해주는 것도 나한테는 음. 이득이 되는 거니까 그렇게 네. 봤을 때는 
이 지사 입장에서는 이 대표의 이번에 이런 음. 사면 발언은 음. 이 대표의 굉장한 미스인 것이고 음. 또 반사 이익을 이 지사가 훨씬 얻었다 그렇게 해석할 수 있는 거죠. 이거 누가 참모가 제안을 했을까요? 아니면 그이 대표 자신이 그렇게 어? 사면을 소신이라고 얘기했으니까 이거 밀고 갑시다 이랬을까요? 아마 그게 그런 음. 말들이 음. 뭐 캠프에서도 아마 논의가 있었겠습니다만 음. 1월 1일 때 하면서 나오진 않았을 거 아닙니까? 음. 그 전부터 이야기는 돌았을 테고, 어, 언제 이야기하면 제일 좋겠는가. 음. 뭐 그런 이야기는 충분히 나올 수는 있죠. 그럼 네. 자세한 것들은 알 수가 없습니다만은. 네네네. 알겠습니다. 자, 이재명 지사, 어, 뭐, 여러 여론조사를 보았을 때 추이상 지금 강세가 확실합니다. 네. 이낙연 대표는 폭락세를 보이고 있는 양상이고요. 어, 남이 못해서만도 아니고 자기도 잘해야 지지세가 오르는데, 이재명 네. 기사는 뭘 잘해서 이렇게 강세를 보이고 있을까요? 그, 대통령은 왜 하늘이 된다는 말이 있지 않습니까? 네네, 그렇습니다. 뭐, 본인이 아무리 하고 싶어도 개인기가 뛰어나고 지지하는 사람이 많다고 해서 되는 건 아니잖아요. 음. 근데 그게 하늘이 된다는 말을 다른 말로 하면, 네. 시대가 요구하는 인재상입니다. 그게. 음. 그러니까 우리가, 어, 지난번에, 네. 박근혜가 그렇게 탄핵 당하고 네. 사회가 혼란스럽고 예. 그럴 때는 사회가 문재인 리더십으로 원했던 거예요. 음. 국민 마음을 이렇게 따뜻하게 어루만져줄 수 있고 같이 눈물 흘릴 수 있고 네. 같이 미래를 생각하고 약자를 생각하는 음. 그런 리더십을 원했기 때문에 문재인이라는 사람이 대통령이 된 거고 네, 네, 네. 지금은 난세 중에 난세 아니겠습니까? 음. 대통령이 임명한 사람들 감사원장이 음. 반발을 하고 네. 또 검찰총장이 반기를 들고 이런 이런 상황이에요. 또저 경제부총리도 그렇죠. 앞에서는 고분고분한데 뒤에서는 지금 문재인 정부의 방향과는 그야말로 정반대로 가고 있어요. 뭐 사표를 쓰지도 않았으면 썼다고 그렇게 했을 때 깜짝 놀랐는데 <웃음> 그런 행동까지 하고 있잖아요. 있어 말이에요. 그래서 법원도 판결이 엉망진창이고. 네네네. 이럴 때 국민들이 요구하는 시대상은 뭐냐. 네. 그랬을 때는. 어, 본인의 카리스마를 갖고 음. 좀 과감하게 돌파하는 음. 음. 그런 지도자를 원할 수도 있겠다. 네, 총대 그게 지금 어, 그게 지금 맞아 떨어지고 있고 음. 그 부분에 대해서 이재명이 올라가는 것이다. 아. 그러니까 이재명 지사가 처음에 지사를 할때 네. 노정평가 꼴찌였거든요. 그렇죠. 시작할 때 네. 시작할 때그 꼴찌였는데 지금은 1위까지 치고 올라온 것도 네. 어쨌든 경기도에서는 음. 아 우리의 삶이 좀 나아지고 있구나, 바뀌고 있구나를 피부로 느끼고 있다는 거죠. 그렇습니다. 예. 그런 것들을 보여줬기 때문에, 음. 올라가는데, 그, 그, 직시대가 원하는 지도사상이라고 하니까, 대통령이 아직, 대통령 선거 1년 3개월 남았으니까. 네네. 그때 가서도 이재명 같은 지도사상을 원할지, 그건 아무도 모르는 거죠. 사실, 이재명 지사가 지금은 뭐, 여론조사에서 강세를 보이지만, 당내 경선 통과가 과연 가능할 것인가. 이게 사실 일반론입니다. 솔직히 얘기해서. 예. 근데 요 일반론에도 지금 균열이 생기고 있다고 봐야 하는 건지 여전히 그 일반론을 깰 상황까지 간 것은 아닌지 어떻게 보세요? 그 이재명 씨는 당내 문제에 대해서는 당내의 여론에 대해서는 칼날 위에 서 있다고 봐야 돼요. 음, 칼날 위에 서 있다. 예. 예. 지금, 어, 본인의 비호감이라든가 이런 것 굉장히 많이 극복해서 상당수분 회복을 했거든요. 네네. 근데 약간 삐끗한 순간 다시 구렁텅으로 빠질 확률이 있어요. 어. 그게 지금, 어, 민주당을 장악하고 있는, 해계머니를 지고 있는, 음. 가장 많이 지고 있는 것이 친노, 친문 집단이기 때문에. 네네네. 뭐 제가 집단을 표현해서 나쁜 뜻은 아니고요. 음. 근데 그이 친노, 친문 대의원 당원들이. 네. 
예전 한 10여 년 전부터 네. 당내 경선에서 패배한 적이 없습니다. 음, 그렇죠. 늘 승리해 왔습니다. 그래서 뭐 부엉이 모임이라든가 민주주의 4.0 이런 음. 의원들이 모여 많이 모이는 것도 네. 결국은 역시 또 우리 후보를 내야 되지 않겠냐 그런 생각이 있는 것 같아요. 이재명은 불안하다. 네, 네, 네. 그래서 이재명 기자가 지금 할 것은 칼날류에 서 있기 때문에 지금은 굉장히 겸손하게 잘하고 있습니다만 음. 어떻게 될지 모르거든요. 네. 그래서 굉장히 앞으로도 좀 겸손한 리더십을 발휘하면서 예. 한쪽 구석으로는 예. 욕심을 버려야 돼요. 욕심을 버린다? 어떻게? 내가 예. 경기도지사 두번더 해도 된다는 생각으로 하셔야 됩니다. 아, 좀 마음을 내가, 비우는? 어, 네. 아, 나 경기도지사가 아니라 나 이제 대통령이야. 1등이니까. 예. 예. 이런 생각이 함몰되다 보면 네. 또 실수를 하게 돼 있어요. 네. 그래서 예. 어, 이재명 기사 본인도 쭉 얘기했지 않습니까? 대통령은 예. 뭐 하늘이 되는 것이고 거기에 네. 미련 없다 얘기했잖아요. 네. 그 스탠스를 계속 가져가야 돼요. 그래서 아. 어, 예전에는 성남이라는 작은 인국 100만의 작은 도시의 위정자였는데 네네. 이제는 천만 이상이잖아요. 그렇죠. 1380만. 경기도에서 잘하는 걸 보여주면 음. 다른 5천만 국민들이 네. 따라올 수밖에 없습니다. 음. 그래서 제일 첫 번째는 네. 내가 지금 나한테 주어진 일을 잘하는 겁니다. 네. 그러니까 중앙정치에 지금까지도 그렇게 많이 뭐 기웃거리 하지 않았지만 네. 중앙정치 생각하지 말고 네. 나에게 주어진 것만 열심히 한다는 생각으로 나는 음. 칼라로에 서 있다는 생각을 해야 됩니다. 네. 지금 호남에서도 사실은 인기가 많이 회복됐고 네. 친노 친문 진영에서도 또 대통령 지지층에서도 굉장히 많이 회복했단 말이죠. 네네. 이제 이거를 유지하는 것이 중요하고 네. 지금의 투톱 이낙연 대표랑 차이점은 음. tkpk에서 이낙연보다 훨씬 많은 걸 갖고 갖고 갑니다. 그거는 이재명의 자산이거든요. 네. 또 인구가 경기도 가장 많잖아요. 음. 수도권 전체적으로 봤을 때는. 그렇죠. 전국에서 제일 많아요. 서울은 천만이 약간 안 되고. 예. 경기가 천만, 천, 천만이 훨씬 넘으니까. 네. 그런데 서울, 인천, 경기에서 이거는, 어, 경기도의 선한 영향력이 인천과 서울에 미치는 거거든요. 네네. 그러면 대한민국의 선거 판, 판때 이상. 음. 수도권하고 TKPK에서만 어느 정도 해주면은. 네. 뭐 대통령이 어렵지 않거든. 음. 그래서 지금의 자세, 앞으로 어떻게 할 건지, 그런 음. 마인드를 낮추는 게 중요하다고 저는 봅니다. 그리고, 네. 뭐, 제3의 인물 이야기 하는데, 저는 제3의 인물이 뜨는 걸 나쁘지 않다고 봐요. 음. 그러니까, 아, 서울 시장 후보 선거도 마찬가지고, 네. 대통령 선거도 마찬가지인데, 예. 민주당의 우군이 많으면, 자원이 많으면 많아서 좋아요. 그래서 음. 제3의 후보가 나쁘진 않은데, 음. 문제는, 음. 이재명이라는 사람이 싫어서, 음. 이재명이라는 인간이, 어, 대통령이 되면 안 되니까, 네. 그거를, 어, 상수로 잡고, 음. 예를 들어 민주주의 사정공에 이런 데서 음. 특정 세력의 후보를 띄우는 것은 안 됩니다. 음. 그거는 갈라치게 하는 것이고, 네. 제가 걱정되는 거는, 네. 어쨌든 이재명에 대한 반발 기류가 당내에 아직 남아있기 때문에, 음. 이재명이 대통령 후보로 되는 순간 경선에서 이겨서, 네. 또 당을 나간, 나간다고 하는 인간들이 분명히 나올 거란 말이죠. 근데 이제 그때 여론조사상, 어, 이재명 기사가 굉장히 그 탄력을 받는다면은, 그 쉽게 나가겠어요, 어디? 아, 저는 몇몇 있다고 봅니다. 어, 그래요? 음, 그래요. 알겠습니다. 근데 좀 너무 궁금한 게 이재명 지사가 왜 이렇게 어 이른바 당내에서 다수를 이루는 친노, 친문 대의원 또 당원들에게 좀 박한 점수를 전통적으로 받아왔나? 그 이유는 뭐라고 보세요? 저는 사실 음, 이재명 네. 지사의 그런 노선이나 또 지향점을 보면은. 노무현 대통령과 결이 다르거나 혹은 뭐어뭐 어? 뭐 튀거나 그러진 않아 보이는데 이재명 지사가 예. 
어, 굉장히 인기 좋았을 때가 있었습니다. 2016년, 15, 음. 16년 이때. 박근혜하고 싸울 때. 네. 엄청 인기 있었죠. 네. 엄청 인기 있었는데, 음. 언제부터 이런 일이 벌어졌냐면, 네. 민주당 당원들이 대폭 증가하면서부터거든요. 음. 근데 그 민주당 당원들이 대폭 증가했을 때가, 네네. 대통령 탄핵하고 시기가 비슷하게 겹쳐져요. 음. 네, 보시면 알겠지만, 제가 네. 이제, 어, 이름을 정해줬지 않습니까? 동파리지라고. 동파리징. 그, 그 집단들이, 예. 그때부터 들어와서 활개를 치기 시작했는데 음. 대통령 탄핵 그 시점부터 촛불 한창일 때 예, 예. 그때 모든 국민들이 촛불을 들고 모든 국민들이 박근혜를 반대했습니다. 네. 대부분의 사람들이 민주당을 지지했고 그렇죠. 대통령 얘기를 바랬고 예. 네. 그때 갑자기 정치에 관심이 있어진 사람들이 엄청나게 많이 민주당에 <웃음> 들어오게 됩니다. 아니, 설마 그때 정치에 관심이 생겼을 리는 없을 거 아니에요. 그 평소에는 아, 뭐 평소에는 그냥 딴데 있다가 아요 시장이 섰다 해가지고 어, 몰려든 사람들이 아닐까는 추정을 해보는데 그그 송동팔이들 수장들은 그럴지 몰라도 어. 늘 여기 근처에서 맴돌던 사람들이고 드리킹처럼 음. 거기에 현혹된 분들은 어. 굉장히 순 순진하고 순수한 분들이 많아요. 예, 예, 그래서 예. 민주당의 역사를 잘 모르고 음. 어떻게 이렇게 잘 모르는 사람들이 많아. 아하. 그랬는데 그 그쪽 집단에서 마타도를 했지 않습니까? 예, 예, 예. 뭐, 여러 가지, 뭐, 여배우권부터 시작해서, 형수권부터 시작해서, 음. 뭐, 그 트위터부터 시작해서, 해경공부터 시작해서 엄청난 것을 끌고 들어왔는데, 네네. 거기에, 예. 다들 넘어간 거예요. 또, 음. 그 집단, 똥파리 집단들이 이렇게 커질 줄 모르고, 음. 다들 방치해뒀죠. 음. 그 방치가 한 1년간 방치한 겁니다. 지방선거까지 있었으니까. 그렇죠. 아, 대단했어요, 그때. 진짜. 제가 없으면 큰일 날 뻔했죠. 그래서. 아유, 그때 뭐, 유일하게 싸운 사람이고, 어, 김용민이나 이런 비겁한 사람들은 뒤에서, 이동형 잘한다, 잘한다. <웃음> 또, 이, 김용민만 그랬습니까? 김성수도 그랬던 거 아닙니까? 예. 근데 저는, 그 모든 것들이, 뭐, 지금도 뭐, 해경국실에다 얘기하는데, 네. 그것도 자세히 보면, 네. 아, 여러 가지 이야기 할 거리가 상당히 많습니다. 네. 뭐, 다, 다 지나서, 지나서 그렇습니다만은, 네. 무슨, 갑자기, 경, 어, 민주당이 배출한 경기도 진짜 후보를 음. 민주당 정권의 경찰에서 드립다 판다던가. 아, 대단하게 봤어요, 그때, 진짜. 그, 서장 이름도 제가 알고 있는데, 음. 사석에서 어떤 얘기를 했는지도 저는 알아요. 음. 그, 그 서장이 사석에서 어떤. 아, 그 유모 서장 말씀하시는 예, 겁니까? 예, 예, 예. 그래서 예. 저는, 예. 이런, 이런 모든 것들이, 음. 음, 한 10년, 20년 후면 밝혀지지 않을까 싶어요. 예. 어쨌든 그렇게 음. 어떤 작전 세력 그 김김호준 총수가 얘기했던 작전 세력도 거기랑 비슷한 거라고 저는 보는데 그런 것 잡혀서 성공을 한 거죠. 예. 그러니까 어 누명을 씌우고 마타도를 했을 때 음. 그게 사실이 아니라고 진실을 밝히는 건 상당히 오랜 시간 걸립니다. 그럼요. 그걸 이재명이서 아직도 극복을 못 하고 있는 거예요. 믿고 싶은 것만 믿는 사람들은요. 지금 아직도 저 행영공 김 씨입니까? 홍 씨입니까? 하여간 계속 시비를 걸고, 어, 이거는 규명된 게 아니다. 뭐, 이재명이가 권력을 동원해서 뭐, 이건 덮은 거다. 이런 식으로 계속 이야기들을 만들어내고 있죠. 예. 알겠습니다. 하여간 뭐, 이재명 기사에게는 지금 굉장히 좀 순풍이 그 부는 것은 맞는데, 아, 아직 넘어야 할 산이 많이 있는 것 같습니다. 어제 우리, 그, 이동영 작가께서, 어, 김종민 더불어민주당 최고위원을 아주 시원하게 디스하셨어요. 근데 그보다 예. 앞서서 김종민 최고가 이재명 지사를 디스했고요. 예. 어, 김종민 최고의 염려는 그 경기도가 너무 튄다. 우리가 원팀인데, 민주당 정부, 
이 촛불 정부가 함께 뜻을 모아서 보편적 복지든 뭐든 같이 가자 이런 취지였던 것 같습니다만은 왜 비판하셨어요? 아니 정부적 판단을 해도 김종민 최고의 그 말은 믿습니다. 아예예 예, 예. 4월에 선거가 있지 않습니까? 네네네. 그러면 네. 다른 걸다 떠나서도 4월 전에는 정국민을 지급해야 되는 게 맞아요. 네. 1차 때는 왜 정국민 지급했습니까? 음. 그렇게 따지면 선거 때문이죠, 사실. 김정민 최고는 1차 때 자기가 국회의원 되려고 정국민 지급한 거 찬성했어요? 그건 아닐 거 아닙니까? <웃음> 네. 어? 그런데 2차, 3차를 지금 이렇게 선별을 했잖아요. 네네네. 선별했었는데 네. 선거가 있고 하니까 어쨌든 4차는 정국민을 지급하는 게 음. 맞아요. 그런데 그렇게 하려면은 음. 지금부터 준비를 해야 돼요. 지금부터. 지금부터. 그렇죠. 언제? 3월, 2월 달가, 3월 달가 준비할래요? 아니. 2차 선별 재난지원금도 아직 못 받은 사람이 태환이에요. 그렇죠. 작년 9월에 지급한다고 해놓고. 1차, 2차 효과가 달라진 것도 다 뻔히 드러났습니다. 네. 근데 지금 오히려 음. 명분이 좋잖아요. 경기도가 저렇게 먼저 한다니까. 네, 네, 네. 아 그러면 그걸 명분 삼아서 우리가 하겠습니다라고 해도 좋은 건데 네. 이거를 최고회의에서 네. 직접적으로 경기도 이재명 이름을 거론해서 비싸한다는 것은 음. 저는 이거는 굉장히 불합리하고 음. 말이 안 되는 거였다. 음. 일종의 어떤 갈라치기라고도 볼수 있겠네요. 저는 그렇게 봐요. 음. 게다가 김종민 음. 최고가 네. 이 지사 쪽 라인이라고 생각할 수 없는 건 당연한 거 아니에요? 음. 누가 봐도 진노 진노 친문이고 예. 또 민주주의 사정공 소속이고 부엉이 모임 소속이고 네. 또 오늘 또 이제 그 안희정 지사 쪽 사람 아니었어요? 안희정 지사 지지했고 예. 그리고 제가 아까 얘기했던 그 똥파리들 음. 그 똥파리들 국회에서 모임할 때 네. 김종민 의원이 자리 발언해 준거 아닙니까? 아, 그래요? 오. 거기다가 계속해서, 어? 그, 그 방송에 출연했고, 최근까지도 출연했죠. 네. 그러니까 그런 걸 봤을 땐, 그런 걸 봤을 때는 이렇게 하면 오해를 살 수밖에 없는 거 아니겠어요? 네. 게다가 이번에 네. 4차 재난 지원금을 지급을 할 때는. 네네. 코로나가. 예. 굉장히 좋아져야 된다. 그게 전제 조건이라고 얘기했는데. 그렇습니다. 예. 4월 달이 선거고 그 전에 날씨가 풀리고 2월 2월 달에 백신을 지급하고 하면 당연히 코로나가 좋아지지 어떻게 안 좋아집니까? 음. 플러스 음. 설사 지금처럼 안 좋다고 하더라도 네네. 아니 국민 국민 개개인단 500만 원씩 1000만 원씩 줘요? 음. 결국 몇십만 원 주는 거 아닙니까? 네네네. 그럼 국민들이 그거 1인당 몇십만 원 받았다고 야 우리 나가자 술 먹자 어 우리 피크닉 가자 네. 그렇게 하겠어요? 아유 그렇게 할 국민들이 어디 있습니까? 그건 국민들을 우습게 하는 것이죠. 예. 지금도 다들 시장 가서 장보고 음식 시켜먹고 다 하잖아요. 지금도. 안나 사람들을 거리두기 하면서도. 음. 그 3개월 아우처라고 그렇게 하면 다 지금 다할수 있는 걸왜안 된다고 말하는 겁니까? 음. 이거는 정무적 판단으로도 부족했고 네. 김피디가 말한 내부주의 약간 갈라치기다. 음. 오늘 김두관 의원이 또 음. 김종민이 맞다고 했는데 네. 다른 사람도 아니고 예. 김두관이 그렇게 말하면 네. 또 의심스러운 거예요. 김두관도 대통령 꿈꾸는 사람 아니에요. <웃음> <웃음> 예를 들면 예. 김용민 PD가 네. 정치평론가로서 예. 윤석열 탄핵해야 된다 말할 수 있어요. 그런데 네. 김두관은 현역 의원이잖아요. 예예. 현실적으로 불가능한 걸 알면서도 김두관은 탄핵해야 된다고 얘기했어요. 음. 그게 오히려 청와대에 부담을 주는 거거든요. 음. 그럼에도 그렇게 얘기한 이유는 뭡니까? 음. 어쨌든 본인 주가 띄우려고 하는 거 아니에요? 그런데 여기서 또 김종민이 맞다고 하면 네. 결국은 먼 미래의 나의 경쟁자가 될 이재명을 누르겠다는 얘기밖에 안 되는데 아, 이재명 기사의 경쟁자가 되고 싶은 마음이 있었던 아, 본인은 거예요? 본인은 대통령 하려고 하니까요. 아, 김종민 의원도? 아니, 아니. 
김두관. 아, 김두관, 김두관. 어. 예, 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 예. 그러니까 그런데 남을 음. 공격해서 내가 뛰어오른다고 생각하면 안 그런 정치에는 그런 싸움, 굉장히 하수 싸움이야, 하수 싸움. 음. 사실 이재명 지사가 뭐 싸움 따그로 많이 인식되지만은 그는 걸어오는 싸움에 응했을 뿐이지 누구 한 명을 뭐 그냥 대놓고 아. 공격하거나 그런 건 이제 아니, 봤던 기억이 없는 것 같아요. 근데 지난번 경선 때는 아, 그때. 공격했죠. 아, 그 문재인 대통령 공격했네요. 근데 그게 네. 이재명 지사는 그게 본인한테는 지금으로 봐서는 굉장히 자산이 돼 버렸어요. 음. 아, 이렇게 무리하게 네거티브를 하니까는 못 이기는구나. 음. 근데 네거티브는 왜 하냐면 네. 1등은 할 일이 없죠. 2등, 3등이 어쨌든 이기려고 하는 거지. 그, 전직한 보이려고. 그걸 이 지사가 한번 겪었기 때문에. 예, 예, 예. 이번에 계속해서 이낙연 대표가 40% 얻고 본인은 10%에 머물렀음에도 음. 과거에 얼마 전까지만 예, 예. 그래도 이낙연 디스 안한 거는 음. 과거에 자기가 그걸 경험해봤기 때문에 그런 거예요. 아 그렇죠. 남 비판해갖고 내가 올라간다 생각은 정치에서 굉장히 하수적인 일. 음그 문재인 대통령한테 그렇게 했던 거 이후로는 어뭐 남을 디스해가지고 이렇게 좀 덕을 보려거나 그러진 않았던 것 같습니다. 실제로 또 이재명 지사로서는 그, 좀 넉넉하게 볼 수도 있는 이유가, 일단 젊지 않습니까? 그렇죠. 그, 지금 보니까, 황신혜 씨하고 동갑이네요. <웃음> <웃음> 이재명 지사가. 아니, 네. 그러니까, 경기도 지사 두번다 해도 된다니까요. 음. 뭐, 욕심 부를 필요 없어요. 네. 알겠습니다. 그리고, 음. 우리 지지자들도, 네. 뭐, 호불호가, 후보에 대한 호불호는 당연히 있습니다만, 네네. 김대중 노무현 문재인은 그냥 음. 김대중 노무현 문재인이 아닙니다. 음. 민주당의 김대중, 민주당의 노무현, 민주당의 문재인이에요. 그렇죠. 예. 민주당이 배출한 그리고 김대중 노무현 문재인이 자기 혼자 집권했으면 어떻게 정사를 꾸림, 꾸립니까? 네. 민주당이란 탄탄한 큰 배가 받쳐주니까 네. 거기에 인재들이 있으니까 하는 거죠. 예. 그래서 이낙연이 아니면 안 돼. 이재명이 아니면 안 돼. 음. 넌 이거 버렸으면 좋겠어요. 민주당이 배출한 그 인재면 음. 민주당의 당원들이 또 국민들이 선택한 그 인재면은 음. 하나가 돼서 밀어줘야 되는 거죠. 음, 알겠습니다. 아, 뭐, 저도 그래요. 사실은, 제가 뭐, 당적은 없지만은, 민주당에서 후보가 나온다면은, 최우선으로 치는 거죠. 이낙연 대표가 후보가 된다. 그러면 뭐, 제가, 어? 뭐, 저쪽을 찍겠습니까? 당연한 네. 겁니다. 예, 예. 저는 민주당에서 오창석이 후보로 나와도 지자. <웃음> 오창석이가? 아, 예, 예 그래요. 아주, 어, 파격적인 상상력을 발휘하셨습니다. 예. 아, 우리 저 이동형 작가님하고 방송하니까 지금 만 명이 넘었어요, 동접자. 아유, 고맙습니다. 아이고, 감사합니다. 매주 이렇게 목요일날 한다면서요? 아, 그럼요. 목요일날 이렇게 또, 어, 탁견을 들려주시면은 정말 우리 시청자분들이 너무 좋아하실 것 같아요. 출연료 많이 줘요. 네, 알겠습니다. 아, 우리, 우리가 드리는 것 중에 가장 많이 드릴게요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 이동영 작가님, 6시부터 YTN 라디오, 이동영의 뉴스 정면 승부지요? 예. 예, 94.5로 수도권에서 들으실 수 있고, 또한 지금 청취율 조사 기간입니다, 여러분. 전화가 오면은, 어제 5분 이상 들은 라디오 방송이 있느냐 했을 때, YTN 라디오, 이동영의 뉴스 정면 승부, 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.